0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de en órbita. En esta primera mañana de la radio, en estos 120 minutos, con el trabajo del equipo periodístico de Sputnik, arrancamos de la siguiente manera. Dándole la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Patrone. ¿Cómo anda, Ale?
2: Muy bien. ¿Cómo están todos? Buen día. Qué gusto darles la bienvenida a En Órbita en esta propuesta informativa y de análisis que nos permite estar informados y profundizar en temas geopolíticos. A partir de este momento los invitamos a que nos acompañen en este viaje al mundo en 120 minutos para conocer de manera veraz y lo más sencilla posible el mundo en el que vivimos.
1: Alejandra, tenemos varios temas que vamos a estar compartiendo con la audiencia. Vamos a arrancar recordando qué vamos a tener hoy en nuestro espacio de análisis político en Telescopio, en una jornada muy especial.
2: Sí, en Telescopio les vamos a proponer hacer hoy dos paradas en nuestro viaje. La primera en El Salvador, donde Nayib Bukele repitió la presidencia y logró consolidar de alguna manera la Asamblea Legislativa para su segundo mandato. Un Bukele que proclamó su victoria en las elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero, tras conocerse los resultados preliminares. El mandatario se impuso con holgura ante Manuel Flores, eh, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Resultados que ya conocemos, pero queremos profundizar en, en cada uno de estos datos.
1: Cómo no queda nada de ese frente, ¿no? No
2: queda nada. Impresionante. No queda nada. Hay que ver si logra, bueno reacomodarse o no. Este año va a ser clave en ese sentido y en marzo veremos mucho de esto, ¿no? Claro. Eh, la magistrada eh, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Es Dora Esmeralda Martínez, destacó que la elección fue un éxito debido a la participación ciudadana masiva tanto en El Salvador como, el proveniente, como la que provino del extranjero. Sí. Queremos conocer estos movimientos y estas cifras, qué importante fue ese voto desde el exterior. Para que tengan una idea, aproximadamente 6,2 millones de salvadoreños fueron habilitados para votar eh, en más de 1.500 centros de votación que se instalaron a lo largo y ancho del país. Temas que vamos a profundizar con el sociólogo salvadoreño Luis Armando González. Nuestra segunda parada en telescopio Martín va a ser en Costa Rica, donde la falta de interés en las autoridades regionales marcaron las elecciones también del domingo 4 de febrero, venimos de un fin de semana eh, a todo trapo, ¿no? A todo volumen, dijera una amiga mía. Y
1: van a ser varios, porque como ya hemos dicho en infinidad de oportunidades, tenemos un año 2024 que si por algo se caracteriza es por año electoral. Así que vamos a tener domingos intensos. Mm.
2: Más de 3 millones y medio de personas acudieron a las urnas para elegir dirigentes locales, entre alcaldes, concejales e intendentes. En un proceso que introdujo varias novedades, como es la paridad de género, que influyó hoy mucho, ya lo vamos a ver, y no habilitar la votación desde el extranjero, ¿no? a diferencia de lo que vimos con El Salvador. Los resultados finales van a estar este martes, pero la tendencia marca que la oposición se impuso en las elecciones regionales en, en Costa Rica. La abstención sigue siendo una constante en el país, no es nuevo, pero sigue creciendo. El proceso contó con la participación de 58 observadores internacionales, entre ellos los integrantes de una misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Vamos a hablar sobre este tema con Carlos Cascante Segura, él es profesor de Historia de las Relaciones Internacionales de Costa Rica y Centroamérica. Queremos profundizar en los efectos de estos comicios que, que plantean un nuevo escenario y cómo afectan además al gobierno de Rodrigo Chávez, que cuando fue a votar pidió a la gente que se acercara a las urnas. ¿no? Claro. porque hay como, en las elecciones generales sí voy, pero las regionales no me interesa tanto pero mueve, construye hay mucha importancia en quien se encarga de cada una de las zonas y los sectores del país.
1: Y es un poco la descentralización en definitiva, no y la importancia del gobierno más cercano a tu la cercanía, realidad
2: La cercanía, no hay que dejar de mirar a la cercanía, todo lo contrario
1: Totalmente. Hablando de la cercanía, lo hablábamos contigo en la producción, también con nuestra compañera Natalia Verdún, justamente hacíamos referencia a el mal momento que está atravesando Chile. Ya hablamos la semana pasada, por ejemplo, de los problemas de seguridad. Le dedicamos un capítulo más que importante a, a este tema. Y este tema que voy a mencionar ahora, de alguna manera también va ligado a la seguridad. ¿no? A La seguridad desde otra perspectiva, pero la seguridad al fin. Porque Chile está atravesando un duelo nacional decretado por el presidente Gabriel Boric, de ahí un poco esto que yo hablaba también de la cercanía, ¿no? de la necesidad sí. de que el propio presidente esté más cerca de la gente que la está pasando peor. Esto debido a las más de 100 personas que han muerto durante los incendios que desde la semana pasada vienen afectando varias regiones del país, pero con especial gravedad en la zona de Valparaíso.
2: Una Imágenes ¿no? que uno ha visto... Yo mientras veía estas imágenes pensaba, ¿no? Hace unos días hablábamos de los incendios en Colombia y exhortábamos además a, sí. a la acción personal, el cuidado de los incendios y las sí. altas temperaturas que están afectando a gran parte del planeta y con el dolor de que siguen surgiendo y que hay personas que lo hacen adrede, ¿no? Que claro. hacen incendios de manera intencional con consecuencias devastadoras en, en vida, en daños materiales y también en decisiones a futuros.
1: Yo hablaba de más de 100 personas muertas, vos fíjate que en la zona de Valparaíso particularmente el fuego arrasó más de 10.000 hectáreas, para que tengan una idea de lo que estamos hablando las imágenes que hemos visto son tremendas realmente y dan cuenta de la gravedad de un hecho como este que no solamente es grave por lo primero que son las pérdidas humanas sino por todo el ecosistema, por todo lo que se daña justamente con este tipo de episodios vinculados a la inoperancia, a la mala fe, pero también evidentemente a las altas temperaturas, a este cambio climático que nos está pegando tan fuerte y que está también impactando y colaborando para que este tipo de cosas ocurran, ¿no? De hecho, la justicia está investigando el origen de los incendios. Hubo detenidos que fueron liberados por falta de pruebas, pero... El jefe de Defensa Nacional, el contraalmirante Daniel Muñoz, dijo que hay indicios de que esta catástrofe fue planificada. Habló con el medio ADN, este jerarca, este jefe de Defensa Nacional, y señaló que hay un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación, algo orquestado y algo organizado. Vamos a tener más sobre este tema más adelante aquí en el programa, pero ahora, a modo de adelanto, vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Gabriel Boric desde uno de los lugares afectados por esta tragedia, un presidente que dijo que se trata de la mayor tragedia que vive Chile desde el terremoto, recordado terremoto, del año 2010. Es importante y es impactante escuchar al presidente de Chile hablando en estos términos.
3: Porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. Y desde la región de Valparaíso le envío un abrazo solidario y mis más sentidas condolencias a cada una de las víctimas que ha perdido un ser querido y también a quienes han perdido sus casas, sus recuerdos, sus pertenencias. Sepan que no estarán solos, que el gobierno, el Estado y la solidaridad de los chilenos y chilenas que siempre se hace presente en estos momentos difíciles, estarán con ustedes. Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Lo digo para que seamos capaces de dimensionar el dolor y la magnitud de lo que estamos viviendo hoy día aquí en la quinta región. Una de las urgencias más acuciantes es recuperar los cuerpos de las personas que han fallecido. Esto es prioritario y se aborda con sentido de urgencia porque sabemos la angustia y el dolor terrible, lacerante que tienen los familiares, los seres queridos y a todos quienes en el proceso de rescate, de remoción de escombro les toca encontrarse con el cuerpo de una persona fallecida por lo mismo he instruido dar celeridad a este proceso incluyendo el reforzar el servicio médico legal con brigadas desde otras regiones también el trabajo conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, con la Bocar de Carabineros, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Regional. Y que no se ralentice los trámites acá, se tienen que acelerar, estamos en una situación de emergencia, por lo tanto hay que actuar con criterios de emergencia y no como se si hubiese actuado ante un homicidio único. Eso implica cambiar algunos procedimientos. Finalmente, quiero que sepan que he instruido recopilar todos los antecedentes para que mientras atendemos la emergencia se esté paralelamente investigando el origen de estos incendios. Como dije ayer, resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
1: Bueno, tremendo, Alejandra, las palabras del presidente Gabriel Boric mostrando, bueno, la preocupación, la indignación, sí. tratando de canalizar también lo que le está pasando a la gente con este drama, ¿no? Y sí,
2: nota, ¿no? Esa indignación con eh, una respiración entrecortada, ¿no? Por momentos que trata de mantener en su, en su Forma de hablar más acelerada para nosotros, ¿no? Los chilenos tienen un ritmo un poco más, más veloz de los que estamos aquí en el sur. Claro. Pero se nota que él está afectado por lo que está diciendo. La ¿no? cara
1: de Boric, yo miraba las imágenes cuando estaba sobrevolando las zonas afectadas. La cara de Boric, los invito a que lo busquen en internet, es tremendo, tremenda. La cara del presidente te dice todo.
2: Y los rescatistas, ¿no? Porque bueno, ahora hay que empezar a recuperar a esos cuerpos. En un ratito vamos a estar profundizando este tema con el investigador y docente del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, que es Miguel Castillo, y a tener un poquito más de este, información este, actualizada, ¿no? Y claro. ver cómo se vive también en, en el campo, ¿no? Los que están allí trabajando. ¿Qué pasa con ellos?
1: Sí, sí, porque una cosa son las declaraciones políticas, institucionales, pero el que está haciendo el trabajo difícil, ¿no? Claro,
2: que está ahí luchando claro. con el fuego. ¿Vamos a Brasil? sí. En el último programa ustedes eh, recordarán que hablamos del Instituto Batantán de Brasil, un laboratorio público vinculado al gobierno del estado de San Pablo, que desarrolló una vacuna contra el dengue con un nivel de protección de casi el 80%. Bueno, ahora vamos a hablar nuevamente del dengue y de Brasil, porque la ciudad de Río de Janeiro está en emergencia desde este lunes 5, a raíz del aumento de casos. Días antes, el secretario municipal de Salud, que es Daniel Soranz, ya había dicho que Río atravesaba una epidemia de dengue con más de 11.000 casos confirmados. La ciudad presentó un plan de contingencia para asistencia de la población y combate a la ESA aegypti, el mosquito transmisor del dengue, el zika y el chikungunya. La alcaldía anunció 2 millones de reales. Estos para que tengan una idea, es alrededor de 400.000 dólares para la compra de pruebas rápidas. Y se inauguraron centros de atención específicos en la zona oeste donde se concreta la mayor cantidad de casos. Durante la inauguración de uno de ellos, la ministra de Salud de Brasil, Licia Trindade, pidió la colaboración de la población para evitar la propagación de la enfermedad. Lo que decimos, más allá de los estados, de los gobiernos, están las actitudes personales. Todos podemos evitar una tragedia en algún momento de nuestras vidas. Sí, claro. Estamos trabajando en un esfuerzo nacional en lugares de emergencia como Río para prevenir el dengue. Pero es fundamental la cooperación de la población porque el 70% de los focos de dengue... Están dentro de las casas, afirmó. 70% de los focos de dengue están dentro de las casas. Atención Brasil, atención Río de Janeiro. Dos aspectos a tomar en cuenta. En los últimos días hubo alertas de lluvias, incluso con riesgos de inundaciones, lo que supone un escenario que puede ser propicio para la reproducción del mosquito. Y por otro lado, en pocos días tendrá lugar el carnaval más grande del mundo. ¿no? en donde uno queda expuesta al mosquito en la zona. no claro. Muchísima gente, muchísimo calor y muchísima agua corriendo. no Una combinación que puede darse la tormenta perfecta ¿no? sí. a cuidarse.
1: El clima y la cantidad de gente, no mucho alimento para el mosquito. Sí.
2: En tanto, se define el calendario de vacunación que va a priorizar a los niños y adolescentes de 10 a 14 años por ser el grupo de edad que concentra el mayor número de hospitalizaciones. no Un mal que siempre está rondando, ¿no? El dengue, el zika, el zikungunya.
1: Lo que pasa es que esto ha venido creciendo, ¿no? Es de las tantas, eh, no voy a decir pandemia porque sería una un error conceptual, ¿no? Pero de las tantas enfermedades que de alguna manera se han venido como dejando de lado. Crecieron en pandemia. Iba, bueno, no, ni que hablar. Crecieron en pero pandemia. Pero me refiero a que.
2: Todo el sistema de salud fue al COVID-19, ¿no? Eso y iba. quedó todo atrás.
1: Y ahora uno empieza a ver, sumado al cambio climático, que no está colaborando nada tampoco, Cómo esto se está empezando a ir de las manos, ¿no? Y lo que de repente en aquel momento eran aquellas publicidades donde nos pedían que eh, vaciáramos los platos de las eh, macetas para que no quedara agua estancada, ¿Sí? etcétera, etcétera. Ahora ya estamos con inversiones millonarias que tienen que hacer países enormes como Brasil, por ejemplo, para tratar de justamente encauzar esto y que no se les vaya de las manos, ¿no?
2: Yo vivo muy cerca de un parque que además tiene un lago y bueno, cada dos, tres meses está fumigando, ¿no? Claro. Se si nos avisa a todos los vecinos, miren que vamos a estar fumigando y hasta ahora está dando resultados, ¿no? Pero eso no quiere decir que, insisto, la actitud personal de estar revisando, de que no haya agua estancada. Es fundamental. Eso no quiere decir dejar un poquito de agua para los perros, ¿no? Los gatos o las mascotas o los pajaritos con las olas de calor, ¿no? Por Pero supuesto. se deja un rato para que puedan alimentarse, puedan tomar agua y luego se saca todo eso.
1: Ningún mosquito se cría en agua limpia. Exacto. Esa es la base. Y nadie va a dejar agua estancada un mes para darle un perro, un pájaro o un tampoco, gato. ¿no? Tampoco, Entonces, Ni un extremo ni el ni otro. Ni un extremo ni el otro. Sentido
2: común que es el que más falta, ¿no?
1: El menos común de los sentidos, Exacto. dicen. Pero bueno. Alejandra, quiero hablar de Argentina, quiero hablar de la agenda del presidente Javier Milei A mí no me deja de impactar cómo el presidente Milei en su segundo viaje, después de lo que fue el Foro Económico de Davos, ¿no? Su primera ¿Eh? iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ir a donde se concentra el foco del poder económico para mostrar las señales de lo que está desarrollando y piensa desarrollar en su gobierno. ¿no? Y ahora, después de lo que fue aquel viaje espiritual a los Estados Unidos como presidente electo, vuelve a un viaje donde combina la política con la espiritualidad. El presidente Javier Milei viajó en un vuelo comercial, además sin hacer uso sí. del avión presidencial, algo que ya había adelantado. También lo hizo cuando fue a Mar del Plata, que fue en un sí. vuelo de Aerolíneas Argentinas a ver a su, a su novia al teatro. Pero en este caso eligió un vuelo comercial con escala previa en Roma para llegar a lo que será su primera escala, que va a ser visitar Israel. Y posteriormente... Va a tener también una visita en Italia donde se va a estar reuniendo con las autoridades del gobierno de Italia. Y también una escala muy particular que llama muchísimo la atención, que es la visita al Vaticano. Javier Milei, el mismo que en campaña electoral prácticamente lo insultó al Papa Francisco, sí. con el cual la relación quedó bastante tensa. Uh, creo, si no me falla la memoria... Una comunicación ahí eh, muy leve, telefónica, cuando resultó electo presidente del Papa en su condición de jefe de Estado, ¿no? Sí. Que es lo que se suele hacer por parte de los presidentes, llamar a quien resulta electo y más de un país cuando es un país importante, como pasa con Argentina, ¿no? Bueno, en ese caso, en la gira del de presidente Milei arranca, o arrancó mejor dicho, ya con la visita al Muro de los Lamentos, después la entrevista con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Eh, el primer ministro Benjamín Netanyahu está un poco atareado, ¿no? Sí. Tiene otras, otras obligaciones más importantes que recibir a Javier Milei en el marco de la guerra que mantiene con Hamas. Bueno, después sí está previsto que haya un encuentro con empresarios y a la pasada... Un saludo con Benjamín Netanyahu. Pero en lo urgente, en lo primero, el muro de los lamentos y después la visita al presidente de Israel, Isaac Herzog. Estos países que dividen ¿no? el rol del presidente como jefe de Estado y del primer ministro como eh, jefe de gobierno. ¿no? Lo que pasa también en algunos países que tienen eh, monarquía, como pasa con España, por ejemplo, con el Reino Unido. ¿no? Por un lado el jefe de gobierno y por el otro lado el rey como jefe o reina como jefe de, de Estado. Milay va a estar en total cinco días, o sea, toda esta semana fuera de Argentina, una Argentina que queda en manos de Victoria Villarruel como vicepresidenta o presidenta en ejercicio y que va a tener en, esa, en ese marco una comitiva muy interesante que lo va a acompañar, evidentemente, la ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino, la que no puede faltar nunca, jamás, la sombra, como dice Milei, la jefa, ¿no? Me estoy refiriendo a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. También está el embajador designado ante el Estado de Israel, que lo va a estar acompañando, el rabino Axel Wanish. Y bueno, y posteriormente llega esta visita a Italia con el mano a mano con la primer ministra del país, Giorgia Meloni, y posteriormente el encuentro tan esperado con su coterraño, el Papa Francisco, Mario Bergoglio.
2: Una agenda muy intensa y con una gran presencia femenina, además, ¿no? Sí,
1: sí, sí una gran presencia femenina. Yo insisto que más allá del encuentro en Israel, acá la foto es ley con el Papa Francisco.
2: Francisco lo va a recibir bien.
1: Absolutamente, absolutamente. Sí, sí sin ningún problema. Creo que, lo que acá el, el, la forma de medir el éxito o la afinidad de eso que tanto hemos reivindicado desde estos micrófonos que es tan importante para las relaciones internacionales se va a medir en la duración del encuentro. Si el Papa Francisco se reúne 10 minutos con Milay, bueno, es toda una señal. Un Papa Francisco que inclusive con Milay como presidente no descarta la visita finalmente a Argentina. ¿Te acordás que eso ya se está manejando y además considerando el estado de salud del Papa es algo que no se quiere postergar demasiado porque sabemos que Francisco está bastante limitado en su movilidad. Pero al margen de esto, acá la foto es la duración. Si dura 40 minutos es una cosa, si dura media hora es otra cosa y si dura 10 minutos es otra cosa. Y si es una foto y nada más también. O si dura, te digo más, si dura 15 minutos, 20 minutos, pero no hay foto, también es una señal. Y eso ya lo hemos visto con otros presidentes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la extensión de la visita de José Mujica al Vaticano. Casi una hora con el Papa, más la foto. En su momento también Tabaré Vázquez, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, lo que fue la visita con foto, con regalos, etcétera, etcétera. Más breve fue la de Macri, por ejemplo. Hay que mirar esa gestualidad que ahí se nota mucho en el caso del Vaticano, donde están los énfasis también del Papa y el interés que puede tener o no. Claramente, voy a utilizar una humorada, como todo buen cristiano, el Papa seguramente lo va a atender con mucha amabilidad, sumado a la diplomacia que implica el cargo que tiene en Roma. ¿no? Pero lo demás quedará... Para analizar en los próximos días, Alejandra.
2: ¿Seguimos de viaje?
1: Seguimos de viaje, sí.
2: Vamos con Ecuador. Otras 303 instituciones educativas retornaron a la presencialidad al comienzo de esta semana, por lo que ya el 94% de los centros dejaron la modalidad virtual, decretada a principios de enero tras la sonada de violencia registrada en el país. Esta información la brindó el ministro de Educación, que es Daniel Calderón.
1: Una buena noticia, ¿no?
2: sí. Sí, es importante que se pueda seguir este estudiando y formando a, a pesar de que la situación institucional no esté tan, tan clara claro. y la violencia esté haciendo algunos estragos. ¿no? Hay que ver en qué condiciones está esa presencialidad, esa modalidad virtual, si es de acceso a todo el país. Claro. ¿no? Es un tema que podemos estar investigando. El ministro aseguró que las instituciones de la región, eh, Costa e Islas Galápagos, que continúan con las clases virtuales, terminarán el año lectivo de esta manera, el próximo 8 de marzo. Es decir, adiós a la presencialidad, mientras se sigue evaluando a los centros de la región Sierra y la Amazonía. Las clases presenciales fueron suspendidas en Ecuador tras la ola de violencia que se agudizó desde el pasado 7 de enero en el país y llevó al gobierno a declarar estado de excepción y a decretar la existencia de un conflicto armado interno para enfrentar el accionar de los grupos delincuenciales organizados. El Ministerio de Educación informó que las instituciones que regresaron a las aulas fueron notificadas hasta el 4 de febrero y por seguridad se mantienen sus nombres en reserva. Sí, claro, esto. Está claro, ¿no? Está difícil hasta para salir de la casa a estudiar. No, toda no, la no, pauta de la situación que vive el país, ¿no? Es tremendo. Más allá de los discursos presidenciales. Así se vive. Sí. Por su parte, los trabajadores de las instituciones educativas que continúan en clases virtuales seguirán en teletrabajo cumpliendo el cronograma estipulado. Calderón explicó que la cartera que él preside monitorea minuto a minuto a las instituciones educativas para continuar con el retorno progresivo a clases presenciales hasta completar el 100%. ¿no? Ya había pasado en pandemia, ahora con el tema eh, de seguridad, eh, cómo no se logra esa cercanía que hablábamos, ¿no? Como ahora es todos a distancia a través de, de un monitor y qué secuelas va a dejar. ¿no? Es importante que la educación continúe, que haya herramientas para lograrlo pero también el mano a mano con el, con el docente y el poder socializar con los compañeros y, y hablar de otros temas también, ¿no? Es importante no estar siempre aislado en, en nuestras casas, yo me quedé por temas de seguridad.
1: Sí, yo me, exactamente, yo me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Porque cuando vos decías que otras 303 instituciones estaban retornando a la presencialidad, que esto en definitiva implicaba el 94% de los centros educativos dejaron la modalidad virtual y yo te decía, qué buena noticia ¿no? y me dejaste pensando en esas dos cosas. Por un lado, está muy bien el anuncio que tiene que hacer evidentemente el ministro de Educación el anuncio político. El tema es en qué condiciones de presencialidad esos chicos pueden volver a estudiar y en qué condiciones de virtualidad quedan los que siguen a través de una computadora, a través de una tablet, a través de un celular, a través de lo que puedan tener, porque no todos tienen el mismo punto de partida. Recordemos las desigualdades sociales y económicas que hay en Ecuador, que en gran medida explican, con el enorme retroceso del Estado, con ese enorme lavarse las manos, típico del neoliberalismo, una profundización de esas brechas sociales. Y ese es un problema, porque después termina pasando esto. ¿En qué condiciones volvés y en qué condiciones te quedás a través de una computadora? ¿Tenés cobertura de internet? ¿No tenés? ¿Tenés un dispositivo electrónico que te permita conectarte a la escuela, a la clase que te van a dar? Y después una cosa que también me quedó sonando en la cabeza que vos decías, ¿no? Pues yo te iba escuchando y me acordaba de, en el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Lo que fueron los retornos por franjas a las escuelas, ¿no? Pero estábamos hablando de última de una pandemia. Estábamos hablando de un problema de salud donde murió mucha gente. Una situación
2: totalmente excepcional.
1: Excepcional totalmente. Acá estás hablando que los chiquilines no pueden ir a estudiar porque el Estado retrocedió de tal manera y sin la más mínima vergüenza que el narcotráfico tomó territorio, tomó la vida de un montón de jóvenes que los convirtió en sicarios y llegó a la situación en la que llegó Ecuador. Y que ahora terminó con un presidente como Guillermo Lazo que tuvo que adelantar las elecciones, tirarse del barco rápidamente, porque ya no había margen, era eso o la muerte, eh, perdón, la muerte cruzada, no, la destitución, porque la muerte sí. cruzada fue el, el sistema que utilizó, ahí está, para disolver el parlamento y llamar a elecciones. Y termina gobernando un muchacho de 36 años, que eh, es el hijo además de uno de los principales empresarios bananeros de, de Ecuador un neoliberal de Fuste, formado en Estados Unidos, eh, hijo de, de además de, del empresario Novoa, que tres veces, si no me falla la memoria, quiso ser presidente y no, no pudo. pudo, lo logró Daniel, que va por el intento de reelección, tratando de generar un botín político, también con el combate a la delincuencia y a la seguridad, para poder de esa manera consolidar una reelección y poder tener un mandato normal, entre comillas, me refiero con lo de normal, no habitual, como debería haber durado constitucionalmente, por ejemplo, Guillermo Lazo. O sea, hay muchas puntas acá, ¿no? Dentro de lo que aparece como una buena noticia, en realidad hay un montón de preguntas que todavía no están eh, respondidas, ¿no? Yo me quedo con esa imagen, por lo menos. En fin, vamos a rápidamente, porque ya prácticamente tenemos que entrar a las noticias, y si no, después del otro lado del vidrio me, me mandan a callar, me degollan, ¿vio, patrones? Esto es Complicado. ¿Por qué será? Y no sé, dicen que hablo mucho. No, no, sé. no, no creo,
2: no Yo creo. creo que es una... No creo, no creo. Me están injuriando. Falacias, Falacias, chicos, falacias. Me están
1: injuriando. Yo creo que sí, están generando una imagen en la audiencia que no, que no es real. ¿Vamos con Brasil? Sí, eso quería comentar, porque justamente el juez del Tribunal Supremo Federal, Antonio Díaz Toffoli, ordenó que la Procuraduría General de la República le la remita a las investigaciones de la Fiscalía sobre el acuerdo entre los investigadores de la Operación Lavallato y la ONG Transparencia Internacional para aclarar si en ese pacto hubo, nada más ni nada menos que, apropiación de recursos públicos. ¿Cómo es esto? Bueno, la Fiscalía brasileña firmó en el año 2014 un acuerdo con Transparencia Internacional, una ONG que tiene sede en Berlín, recordemos, para desarrollar acciones definidas de forma genérica como combate a la corrupción. Según el juez, en ese pacto hay hechos gravísimos que no pasaron el control del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas de la Unión. En 2017, la Fiscalía llegó a un acuerdo con la empresa J&F, que está metida en varios escándalos de corrupción, para que se pagaran 10.300 millones de reales. Estamos hablando de alrededor... Una cifra que seguramente Alejandra Patrone tiene en el banco, 2.054 millones de dólares. Esto en concepto de compensación. Mirá cómo... La... No
2: quisiera, no, vamos a ver qué sí, pasa. Sí, sí,
1: la cifra, vamos a ver cómo, sí. cómo llegamos, ¿no? Bueno, de ese total estamos hablando, insisto, 2.054 millones de dólares, sí. bueno, que eran 10.300 millones de reales. De ese total, 8.000 millones de reales irían a las entidades perjudicadas y otros 2.300 a la ejecución de proyectos en áreas de educación, mirá qué áreas, ¿no? Salud, medio ambiente, investigación y cultura. Según el juez, Transparencia Internacional se iba a ser responsable de gestionar esos 2.300 millones de reales. ¿Pero qué pasa? El magistrado destacó en su declaración que lo que denominó de dudosa ilegalidad fue el hecho de que se haya creado una fundación privada para gestionar recursos derivados del pago de multas a autoridades brasileñas. Y dijo, algo que parece eh, de bastante sentido común, que esos valores, al ingresar en los cofres públicos del Estado, se vuelven públicos. Por lo que su destino debería depender de una ley presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional. Por eso es que ahora la justicia está no solamente cayendo sobre otros implicados en la operación Lavallato, sino particularmente contra esta ONG Transparencia Internacional, Alejandra.
2: Y de Brasil nos vamos a Venezuela porque el ministro de Petróleo Rafael Telechea afirmó que la estatal Petróleos de Venezuela, que es PDVSA, seguirá avanzando este año a pesar de las amenazas sobre imposición de sanciones por parte de Estados Unidos buscan socavar la recuperación de la industria del crudo en el país caribeño. El ministro acompañó el mensaje con un video en el que muestra la firma de los últimos 10 acuerdos que firmó PDVSA con empresas de otros países. Entre los acuerdos destacó el documento establecido con las empresas National Gas Company de Trinidad y Tobago y la británica Shell para la explotación de gas en la península de Paria, en el estado de Sucre. Esto es al este del país. Sí. De igual manera, la petrolera acordó reimpulsar con Irán la relación para la recepción de tecnologías adaptables al circuito de refinanciación. Además, estableci se establecieron convenios con la española Repsol, la italiana Eni, la francesa Moreland Prom, la estadounidense Chevron, la refinería Di Corso, conocida como RDK, capaz a ustedes le suene más así, RDK, de Curazao, la boliviana y PFB y evaluó negocios con la colombiana Ecopetrol y Pemex de México. Hay que decir que Pedesa también reafirmó la alianza con empresas energéticas de Rusia y China de acuerdo con la estatal, así que esto suma y sigue. Van a haber más novedades a lo largo de todo este año.
1: Una respuesta clara entonces a las sanciones de los Estados Unidos. Nos hemos pasado ya de las siete y media. Alejandra, si te parece, vamos con otros títulos que hemos destacado para compartir con la audiencia.
2: Vamos a darle ritmo a la mañana.
1: TITULARES ESPERABLE En El Salvador, pese a las dificultades que complicaron el cierre del escrutinio, el presidente Nayib Bukele celebró la consolidación de su liderazgo. CONDENA Rusia calificó de monstruoso acto terrorista al ataque a una panadería en la ciudad de Lichshansk. AGENDA La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos se encuentra en Uruguay analizando la asociación bilateral en materia de defensa con las autoridades
2: posibilidad
1: Irlanda del Norte estudia realizar un referéndum para abordar el rein para abandonar el Reino Unido mientras Londres lo rechaza emergencia Estados Unidos estudia cerrar la frontera con México si esta colapsa. Estrategia. El abastecimiento de combustible está garantizado en Bolivia a pesar de los bloqueos de carreteras, afirmó el gobierno.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias. Tendencia. En El Salvador, pese a las dificultades para culminar el escrutinio, no hay margen para una sorpresa electoral, por lo que Nayib Bukele consolidó su liderazgo.
2: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana.
1: El Tribunal Supremo Electoral confirmó dificultades en los escrutinios de las elecciones presidenciales y legislativas. Del domingo 4 de febrero.
2: Por este motivo se acordó elaborar las actas de forma manual y no de manera electrónica como estaba previsto.
1: El organismo precisó que la decisión se tomó por múltiples acciones que dificultaron el desarrollo de las actividades de transmisión de resultados preliminares.
4: Sí, a esta hora se siguen presentando problemas eh, con el procedimiento de escrutinio del Tribunal Supremo Electoral, no ha funcionado el sistema, no suma bien los votos, eh, no se pudo transmitir entonces estamos eh, como con esa situación pero pese a eso, obviamente ya hay una tendencia que se está marcando pues, o sea, cada partido tiene eh, digamos la, los votos de cada urna ya se sabe la, la, el resultado lo que pasa es que no se ha realizado el procedimiento de llenado de actas y todo esto, pero sí parece que no hay margen para que haya una sorpresa, tal como lo marcaban las encuestas.
2: Pese a esta dificultad, el presidente Nayib Bukele proclamó su reelección al atribuirse más del 85% de los votos.
1: El Salvador rompió los récords de todas las democracias del mundo, celebró el mandatario, quien aseguró que la oposición quedó pulverizada.
2: En este marco, Escobar explicó que los festejos del mandatario se apoyaron en una tendencia electoral considerada irreversible.
4: Sí, la ventaja del presidente se mantiene. O sea, aunque no se haya oficializado todo, no haya un resultado preliminar, pero ya la tendencia parece que no va a cambiar. Entonces sí tenemos eh, ya el resultado que las encuestas marcaban.
1: El analista señaló que este resultado preocupa al respecto de las libertades individuales en el país. El
2: experto sostuvo a la economía, el experto señaló a la economía como una de las principales dificultades a resolver por parte del gobierno reelecto.
4: En pocas palabras, El Salvador eh, probablemente transite de un sistema, un régimen autoritario a una dictadura. Ese es, digamos, el principal problema o implicación de la victoria de Bukele. Eh, Obviamente, esto en términos de institucionalidad y de democracia, ¿verdad? En términos eh, de sociales, pues el tema económico es el principal desafío del país.
1: Escuchábamos a Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana. Condena. Rusia calificó de monstruoso acto terrorista al ataque a una panadería en la ciudad de Lichchansk.
2: Es imposible llamar de otra manera a estos continuos ataques a infraestructuras civiles, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
1: Agregó que la operación militar rusa en Ucrania se lleva a cabo para garantizar que no haya más actos terroristas de este tipo.
2: Moscú solicitó para este martes 6 de febrero una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema. Los ataques fueron condenados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El
1: sábado 3 de febrero murieron al menos 28 personas y 10 más resultaron heridas. En el ataque lanzado por Ucrania en la ciudad de la región de Lugansk.
2: Entre los fallecidos se encuentra el ministro de Situaciones de Emergencia de la República Popular de Lugansk, Alexei Poleshenko.
1: Al abandonar la ciudad, tropas ucranianas destruyeron edificios administrativos y dañaron importante infraestructura. Actualmente persisten los bombardeos a la zona. Visita. Es notorio el incremento de la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en la región potenciado a raíz de la victoria de Javier Milei en Argentina.
2: Así lo explicó en órbita el senador del opositor Frente Amplio de Uruguay, Daniel Cajiani.
1: El legislador izquierdista agregó que en este marco es importante que Uruguay defienda sus intereses nacionales.
2: Y se mostró a favor de mantener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero de mutuo acuerdo y no de dependencia.
1: La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, inició este lunes 5 de febrero una visita de 72 horas para analizar la Asociación Bilateral de Defensa.
5: Yo creo que sin duda son tiempos nuevos. Este, hay un, un notorio eh, incremento de, de la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en la región, también por los cambios de gobierno en Argentina, que sin duda ha tenido eh, un cambio drástico en su política exterior. Pero bueno, creo que, que lo importante aquí para, para el Uruguay es poder defender sobre todo sus intereses nacionales, eh, nosotros tenemos relaciones políticas diplomáticas con, con con Estados Unidos eh, a nosotros nos, nos hubiera gustado y siempre nos, nos ha gustado tener relaciones más de de, de mutuo acuerdo de reciprocidad de, de solidaridad más que relaciones más de dependencia de, de, por lo menos con miradas un poco más, más complejas que a veces este tipo de, de países terminan como desarrollando en la región pero bueno eh, sobre todo, vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene para decir. Hay sí, un sin especial interés de Estados Unidos también en lo que está sucediendo con respecto al, al desarrollo del crimen organizado y, y su eh, vinculación con algunos este, países y algunas problemáticas no solamente en Ecuador, sino también en, en, bueno, en la propia Paraguay. Y sabemos que también Argentina y en Uruguay eh, es parte de análisis Así que seguramente vamos a escuchar y, sobre todo, conocer que es lo más importante. Pero bueno, este, sobre todo también ir viendo cómo, cómo se va desarrollando el tema.
2: A través de un comunicado, la Embajada de Estados Unidos afirmó que la cooperación bilateral se basa en temas de interés mutuo.
1: Entre ellos destacó la preparación para desastres, el mantenimiento de la paz, los derechos humanos, la seguridad marítima y la ciberseguridad.
2: Como también la cooperación espacial, el desarrollo de las capacidades de defensa y de educación y formación profesional.
1: En este marco, el senador uruguayo subrayó como uno de los intereses mutuos en esta visita el acuerdo vinculado a la asistencia logística
5: que sin duda la nueva estrategia de Estados Unidos, esta estrategia de disuasión integrada que, que ha venido desarrollando a partir de su nueva política de seguridad de la administración Biden, pero también de, de la reactualización de la política de la OTAN en, en el último año, creo que sin duda por lo menos eso tiene después algún interés de parte de Estados Unidos de poder tener un convenio específico y, y eso sin duda puede para el Uruguay tener algún tipo de consideración del político de y creo que no es, no es menor, primero porque Estados Unidos está en una guerra de baja intensidad, pero una guerra al fin en materia comercial con, con, con China, que es el principal socio comercial del Uruguay, pero también el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, y hay una avanzada muy importante, no solamente en materia tecnológica, en materia de inversiones, en materia también de de inversión militar, que sin duda supongo que también estarán arriba de la mesa, y que también tiene que ver con, con el nuevo reposicionamiento de Estados Unidos en la región y cómo puede hacer un poco más de pie, sobre todo que en virtud de que ha perdido mucho este, significación a partir del, 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 del avance en materia comercial que ha tenido Chile en la región y que sin duda también es por lo menos preocupación tanto pública como no pública de parte de Estados Unidos. Y cada vez que alguno de los integrantes o del Departamento de Estado o del Comando Sur visita en muchos países, lo hacen saber públicamente y, y no públicamente. Por lo tanto, creo que también eso es parte del de análisis que hay que poner arriba de la mesa. Pero bueno, creo que lo que hay que hacer en Uruguay es tener relaciones con todos, tener relaciones de mutuo acuerdo y sobre todo de, de que les sirvan para el desarrollo de nuestros países. Y creo que sobre todo el Uruguay lo que tiene que hacer es tratar de evitar de comprarse líos ajenos y sobre todo también eh, ponerse a la cola de, de, una, de un enfrentamiento que justamente enfrenta a nuestro principal socio comercial con uno de los principales este, países de la región. Y por lo tanto yo creo que el Uruguay ahí tiene que tener más una posición más inteligente. Este, y bueno, y creo que sin duda eso en, en estos momentos en la política exterior uruguaya no no, 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 no se ve con clara y claridad y creo que sin duda son elementos que también hay que tener arriba de la mesa
2: Rajan asimismo sí se refirió al anuncio del ministro de Defensa, Javier García, sobre los aparentes beneficios que obtendrá Uruguay por comprarle insumos a Washington.
5: Siempre en materia de cooperación bilateral, en materia militar, estos son insumos que se ponen arriba de la mesa, sobre todo la, la cooperación en materia de algunos, este, eh, por lo menos infraestructuras o algunos tipos de, de, de nuevos. Este, eh, vehículos para que las fuerzas armadas uruguayas que son fuerzas armadas muy vetustas puedan tener algún tipo de este, mejora en su infraestructura y sobre todo en su dotación de recursos eso generalmente, generalmente siempre ese tipo de, de colaboración después tiene vinculado la parte de formación, y doctrina que sin duda hacen también a un despliegue y una eh, consideración acerca del papel de las fuerzas armadas uruguayas en la región eh, creo que el Uruguay tiene en esa materia algún convenio de cooperación militar con otros países. Lamentablemente el Uruguay ha optado por por hacer tabla rasa y a tener que casi un, un alineamiento muy importante con Estados Unidos en estas y otras materias. Este, recordemos que hace muy poco el, el propio Ministerio de Defensa tuvo que declarar de cierto, una licitación de, de la compra de patrullas este oceánicas, eh, militares para la Armada Nacional, que una empresa de china había ganado la licitación y que por diferentes motivos que todavía desconocemos del punto de vista económico, se decidió ir por otro camino cuando ya se estaba productivizando la propia compra, por lo que se conoce públicamente puede haber habido algún tipo de, de presión de parte de algunas autoridades eh, o empresas, en ese sentido pero bueno, creo que también eh, todos este tipo de, de iniciativas concluyen en el, en, en el mismo en el mismo sentido de tener, de no perder incidencia, de poder aumentar la colaboración este bilateral en materia militar, y sobre todo después acompañarlo de también la formación en materia de su y también de, del PIB de las Fuerzas Armadas.
1: Era la palabra del senador del opositor Frente Amplio de Uruguay, Daniel Cayani. Emergencia. Estados Unidos estudia cerrar la frontera con México si está colapsada.
2: El Congreso debate la aplicación de un proyecto de ley que endurece la política migratoria en la frontera sur.
1: El acuerdo bipartidista destaca 20.200 millones de dólares para la seguridad de las fronteras estadounidenses.
2: Este paquete es parte de una financiación total de 118.300 millones de dólares.
1: Del total, 60.000 millones son de ayuda a Ucrania en el marco de su conflicto militar con Rusia... Y otros 14.100 millones se destinarían a Israel en su guerra contra el movimiento palestino jamás.
2: De ser adoptado el acuerdo, las autoridades podrán restringir los cruces fronterizos si la media diaria de migrantes alcanza los 4.000 en una semana.
1: Sin embargo, estarán obligados a prohibirlos si sobrepasan un promedio de 5.000 al día en un periodo de siete consecutivos u 8.500 en una sola jornada.
2: Durante el tiempo de activación, las autoridades deben tramitar al menos 1.400 solicitudes de asilos en los puertos de entrada de forma segura y ordenada.
1: El proyecto de ley además proporciona fondos para construir el muro y aumentar la tecnología en la frontera con México.
2: Propone agregar más camas en los centros de detención, más agentes y más vuelos de deportación.
1: El proyecto endurece el estándar de las llamadas entrevistas de miedo creíble que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
2: No está claro que el proyecto logre los 60 votos necesarios para superar la primera votación en el Senado, controlado por los
1: demócratas. Esta instancia está prevista más tardar para el miércoles 7 de febrero.
2: Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los congresistas de Estados Unidos de no querer ir al fondo del asunto.
1: Imagínense lo que es cerrar la frontera... ¿Cuánto tiempo puede durar cerrada? Nos perjudica a los dos países, añadió.
2: Posibilidad.
1: Irlanda del Norte estudia realizar un referéndum para abandonar el Reino Unido.
2: La nueva ministra, Michelle O'Neill, agregó que, mediante esta votación, se podría reunificar la isla en un único estado en los próximos 10 años. Creo
1: que estamos en una década de oportunidades y de cambios. Declaró la ministra principal norirlandesa a la cadena Sky News.
2: La política de 47 años es vicepresidenta del Sinn Féin, antiguo brazo político de la organización para la militar ejército republicano irlandés, el IRA.
1: Por su parte, Londres no ve perspectiva realista de este sondeo, lo que provocó una reacción negativa de la jerarca.
2: Según Only, este cambio puede beneficiar a todos al tener un poder compartido y trabajar con Londres en términos de servicios públicos.
1: En tanto, este lunes 5, la jerarca norirlandesa recibió en Belfast al primer ministro británico Rishi Sunak.
2: Tras la reunión, el líder conservador indicó que la prioridad de los líderes debe ser atender a los ciudadanos y no los cambios constitucionales.
1: La ministra partidaria de la unificación irlandesa ganó las elecciones parlamentarias de Irlanda del Norte en mayo de 2022.
2: Su triunfo desplazó por primera vez al partido unionista democrático que dominó la república durante décadas.
1: O'Neill asumió el cargo luego de dos años... De bloqueo político por parte del partido unionista pro-británico y antieuropeísta. Plan. Alrededor de 900 camiones cisternas ingresan a Bolivia con combustible. Esto lo afirmó el director de comercialización e importaciones de IPFB, Ariel Montaño.
2: El jerarca afirmó que a raíz de los bloqueos de carreteras hubo preocupación en la población, un aumento de la demanda por miedo al desabastecimiento.
1: Tenemos los saldos suficientes de combustibles para atender la demanda, sostuvo Montaño.
2: Los bloqueos se realizaron por más de 10 días por sectores afines al expresidente Evo Morales en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.
1: El viernes 2 hubo un acuerdo que permitió el levantamiento de la medida en gran parte de los puntos, pero se mantuvo en Cochabamba.
2: En este marco, el Ejecutivo de Luis Arce anunció que este año se invertirán 159 millones de dólares para explorar gas y petróleo en 22 zonas del país.
1: Por el momento, Bolivia está obligada a comprar combustibles porque no dispone de refinerías suficientes para procesar sus recursos.
2: Sobre el tema, Sputnik conversó con analista Gabriel Campero.
1: El presidente tomó la decisión política de realizar inversiones en diversas áreas estratégicas, en una coyuntura muy compleja a nivel internacional, dijo el entrevistado.
6: Esta inversión que piensan llevar adelante implica, es un plan a corto, mediano y largo plazo, o sea que quiere decir que desde el 2021 hasta del 2025 en adelante y se planifica más o menos alrededor de esta inversión de más o menos de 1.400 millones de dólares, ¿no? Eh, la finalidad de esto, sobre todo, es eh, redinamizar el tema de la exploración en el ámbito de lo que es eh, la exploración de hidrocarburos, ¿no? Dentro de esta misma línea, no solamente estamos viendo de, eh, el tema de la exploración, que como bien ya lo hemos dicho, tiene alrededor de más o menos de 42 proyectos que están enfocados, sino únicamente no sino no únicamente aparte de eso llevar adelante el tema de la industrialización. Eh, es eso que, digamos, al margen de lo que ya se tiene planificado dentro de lo que se refiere a la exploración, de nada nos va a servir si no podemos sacarle ese valor agregado dentro de lo que se refiere el tema de la explotación de los hidrocarburos. ¿no? Es por eso que, en este ámbito, la empresa boliviana de hidrocarburos, la Evi como tal, eh, ha hecho inversiones también fuertes dentro de lo que se refiere la política de soberanía alimentaria que va a beneficiar a todos los bolivianos, partiendo del tema de la planta de fertilizantes granulados que está instalada en Cochabamba.
2: En el presupuesto 2024 el gobierno destinará más de 1.400 millones de dólares para que la población acceda al combustible a menor precio.
1: El Ejecutivo ya anunció que la subvención se reducirá en los próximos años cuando comiencen a funcionar las plantas de biocombustibles de Santa Cruz y del Alto
6: en el marco de la política de industrialización que está llevando el presidente Arce están programadas ya dos plantas de biodiesel que van a colaborar a, a disminuir el tema de la subvención hidrocarburífera según los datos que tenemos en este ámbito no, eh, las dos plantas van a estar instaladas, una en Santa Cruz y la otra en El Alto no, y ya se prevé que alrededor más o menos de marzo ya se pueda iniciar todo lo que está asociado al tema de la producción de 1500 barriles de diésel por día lo cual más o menos equivale a unos 200 538.500 litros de diésel y al mes 7.2 millones de litros. ¿no? ¿Esto qué implica? Implica hacer una disminución en el ámbito de la subvención del de, eh, diésel que importamos desde afuera, lo cual va a generar un alivio dentro de lo que se refiere a la economía subvencionada a los hidrocarburos que maneja el presidente, cumpliendo así con el mandato de la industrialización. No, entonces se está esperando dentro de lo que se refiere esta dinámica de industrialización, esta dinámica de exploración, de reactivación del upstream eh, a nivel hidrocarburífero, completar otros otros espacios que permitan al gobierno boliviano, y sobre todo en beneficio de las grandes mayorías, tener no mayor capacidad para el tema del abastecimiento, tomando las medidas adecuadas a nivel eh, tanto normativo, a nivel técnico, y garantizar el normal abastecimiento dentro del territorio nacional.
2: El entrevistado agregó otro factor que perjudica la política de combustibles de Bolivia, el contrabando de combustible subsidiado a otros países de la región.
6: Las inversiones, como bien lo dijo Y reitero esta parte, querido Sebas no, El presidente, no se realizaron las inversiones Dentro del tiempo que debieron realizarse En los periodos de bonanza en el año 2014 En una autocrítica Porque es importante ser autocríticos no. Pero a partir de eso es de que ya se toman Las decisiones como para las producciones De las plantas de biodiesel, El tema de lo que se refiere a la industrialización Con valor agregado para poder Llevar adelante Ahora, ¿qué es lo que más tenemos en Bolivia? es el tema del gas y eso han sido muy claros también nuestros, nuestras autoridades a nivel nacional para el tema de la explotación y la exploración es ahí que el tema de no tener como tal petróleo crudo líquido implica también otra inversión a nivel de refinerías las cuales logran abastecer cierto porcentaje de la demanda nacional que se tiene dentro del territorio pero no es suficiente es ahí el motor y lo que corresponde a nivel de la importación que tenemos dentro del territorio nacional de los hidrocarburos pero aquí hay que también señalar algo, ¿no? Eh, basándose en el tema de la subvención de hidrocarburos hay mucha gente que ha entrado en un ámbito de lo ilícito, ¿no? Y que ha empezado a sacar ganancia de esta dinámica que va a beneficiar a las grandes mayorías pero que lamentablemente todavía tenemos que trabajar mucho dentro de lo que se refiere eh, las políticas a nivel de la función social de esta subvención. ¿No? Entonces yo creo que esos son pasos que los va a llevar adelante el presidente Arce, está ya muy decidido, es por eso que él también asumió mecanismos y medidas como el decreto supremo 49.10 y el 49.11 ¿no? para frenar el desvío anual de más o menos que eran 250 millones de litros no, que iban a actividades ilícitas.
1: Escuchábamos al analista boliviano Gabriel Campero. ¿Qué pasa en tu ciudad? En tu
0: país, en el mundo que te rodea, Radio Sputnik te informa todo el día.
2: Ya estamos casi, casi, Martín, en la primera hora de En órbita. Hay mucho para compartir con todos ustedes. Vamos a estar un ratito con el, en El Salvador, vamos a estar en Costa Rica, vamos a estar en Chile. Pero bueno, hay muchísima más información y nos está llamando Brasil y los BRICS.
1: Sí, efectivamente. Me quedó colgado, yo lo quería compartir contigo hace un rato. Y es importante en esto de que se viene hablando desde hace ya mucho tiempo de la posibilidad de que una vez más se terminen frustrando las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Sí. Y vos recién mencionabas a un jugador global muy importante en estos momentos que es justamente el grupo de los BRICS. Bueno, el gobierno del de presidente Luis Ignacio Lula da Silva salió públicamente a decir que cree que estrechar la relación de Brasil con los socios de los BRICS, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de India, estamos hablando de China y estamos hablando de Sudáfrica. Mirá qué tamaños ¿no? Sí. De, de países tiene como socios Brasil. Puede ser una alternativa a lo que todo parece indicar va a ser... Un frustrado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto lo dijo Carlos Fávaro, que es el ministro de Agricultura y de Ganadería de Brasil. En una nota con el diario Folia de Sao Paulo, considerando también lo que vienen siendo en estos días las masivas manifestaciones en Francia que han tenido un efecto derrame en otras partes de Europa, trancando, poniendo palos en la rueda una vez más a que se pueda concretar... Este acuerdo que lleva más de 20 años Sí, de un acuerdo que
2: claramente la Unión Europea dice que va a firmar y nunca lo, lo logra. Un objetivo que tenía Lula era poder acercar esas posiciones creyendo de las declaraciones, ¿no? De que sí hay interés, porque claro. ahora eh, lo que importa es poder negociar y presentarse al mundo, no país a país, sino bloque a bloque y que no está pasando, ¿no? Hay claro. una forma de decirle, bueno, Unión Europea, no querés, no insistimos más.
1: Exactamente. Hace
2: 20 años que estamos tratando de de acomodar, de dialogar y no hay ningún tipo de avance. El mundo sigue, el mundo gira. Aquí están los BRICS, que son una puerta al mundo, que pueden ayudarnos a, a todos, sobre todo aquí en la región, ¿no? Porque la idea es que también se vayan incorporando otros países de la mano de, de Brasil, que es el que está haciendo las gestiones.
1: Totalmente. Decía el ministro, voy a leer simplemente un pasaje de lo que, de lo que decía en esta entrevista con Folia. Claro que nos gustaría ampliar nuestras relaciones con la Unión Europea. Y claramente el agro, decía el ministro, sería un sector beneficiado. Pero si no hay oportunidad de hacer negocios allí, lo haremos allá. El presidente Lula se está centrando mucho en el desarrollo económico y en las alianzas con los BRICS, con el sur global, con Oriente Medio, con Asia, con África, decía el ministro de Ganadería y Agricultura de Brasil. Una señal.
2: Es que hemos tenido el no por, por muchos años, ¿no? Bueno, hay que dejar de, de insistir. Es un poco el pensamiento de, de Lula que se está manifestando a través de su ministro.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Todo parece indicar que naufraga este acuerdo con la Unión Europea. Todo parece indicar que, bueno, hay jugadores como los BRICS, que impulsados nada más ni nada menos que por Rusia, por China, por Sudáfrica, pero también con Brasil, con el liderazgo de un Lula que lleva a Brasil al mundo... Bueno, abre nuevas ventanas de oportunidad.
2: ¿Hacemos la primera pausa, Martín? Nos vamos. En un ratito nada más, seguimos en este viaje al mundo en 120 minutos.
0: En órbita. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Estás escuchando Radio Sputnik.
1: Seguimos en en órbita. Alejandra lo adelantábamos contigo en la apertura. ¿Sí? Nos vamos a ir a Chile porque se encuentra de duelo nacional este país tras los fuertes incendios que afronta desde hace ya varios días que según palabras del propio presidente Gabriel Boric constituyen la tragedia más grande desde el terremoto, recordado, terremoto del año 2010.
2: Sí, que es considerado como uno de los más grandes de, del país. y Luego, además, sufrió un tsunami. Eh, catástrofes que dejaron un saldo de unos 525 muertos, 500.000 viviendas afectadas y 2 millones de damnificados. Las cifras en Chile son tremendas. Se habla más de 120 personas fallecidas y cifras que se actualizan, lamentablemente. ¿no? Sí, crece permanentemente.
1: Claro, totalmente. Eso es lo más lamentable. De acuerdo al último resumen nacional de incendios forestales del Servicio Nacional de Prevención y de Respuesta Ante Desastres, el Senapred, actualmente los incendios del país que comprenden la región, metrop de, la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule, la Araucanía y los Lagos ya provocaron, como decía Alejandra, la muerte de más de 120 personas y han afectado... Entre 3.000 y 6.100 hectáreas, una locura. Sí.
2: Al cierre del 5 de febrero, entre los incendios más relevantes del país se encuentran 19 incendios forestales por controlar bajo alerta roja y 5 ya controlados. Los bomberos actualmente trabajan por tierra y aire para extinguir estos focos. La policía ya detuvo a dos personas bajo sospecha de ser quienes iniciaron uno o más focos de estos incendios que golpean duramente la región central del país.
1: Bueno, el contralmirante Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional de Valparaíso, habló con el medio ADN indicando que hay indicios de que los orígenes de estos mega incendios puedan tener justamente patrones de comportamiento, de que hubo planificación, que hubo algo orquestado, algo organizado. Vamos uh -huh. a profundizar un poco más en todo esto, Alejandro. Sí, ya
2: tenemos en línea a Miguel Castillo. Él es director del Laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, Castillo, bienvenido a Órbita. ¿qué tal? Es un gusto recibirlo.
7: Un gusto saludarte Alejandra y también a Martín y gracias por la consideración para hablar de este tema que es tan sensible para nuestro país.
2: Sí, realmente terrible lo que está ocurriendo, la total solidaridad aquí desde Uruguay y de toda América Latina, podemos decirlo. Eh, Castillo, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué se sabe hasta el momento?
7: A ver, Alejandra, mira, son varios puntos, pero trataré de sintetizarlo. De partida, efectivamente, ha sido una tragedia, un episodio, un punto negro muy doloroso. Eh, nos pilló muy mal, porque nosotros somos un país que nos, que nos encargamos eh, fuertemente en el, en el resguardo de la población civil frente a desastres. De hecho, hemos modernizado fuertemente nuestro aparato público y privado en primera respuesta. Pero como bien señalaban ustedes, la intencionalidad de los incendios forestales es un flagelo para nuestra sociedad y por muchas campañas de prevención que hemos hecho a lo largo de todo el país y en distintos meses durante el año, eh, la intencionalidad sigue estando presente. Yo, aparte de, de ser director de este laboratorio, soy perito, soy perito forestal, trabajo mucho en peritaje en terreno, ¿sí?
8: uh -huh.
7: y efectivamente el patrón, la, la, la conducta que se, ha, que, que se ha vislumbrado en los primeros testimonios de terreno, porque esto está en desarrollo, es que justamente hay un, hay un patrón muy claro de intencionalidad, y lamentablemente esto pasa a ser un casi delito de homicidio, por cuanto efectivamente las cifras de víctimas fatales siguen aumentando.
1: Castillo, como perito, también se lo voy a preguntar, ya que usted lo, lo mencionaba, eh, las características que tiene el país desde el punto de vista geográfico, ¿de alguna manera eh, favorecen, digamos, la, la propagación de este tipo de incendios y a eso uno le suma la intencionalidad? Claro,
7: Martín, sí, efectivamente. Ahora, Chile tiene una particularidad, es un país muy largo, muy, muy largo latitudinalmente, por lo tanto... Los incendios que se han ocurrido ahora en los últimos tres días en Valparaíso y Viña, Quilpué y Alemana, esa zona, son muy distintos a los incendios que se puedan generar un poco más al sur. Pero el patrón es el mismo. El cambio climático, cierto, las condiciones meteorológicas muy desfavorables concitaron a que se vieran todas las condiciones necesarias para la rápida propagación del fuego. Muy por cuanto se habían establecido cierto, tipe, distintos tipos de, de medidas, incluso planes previos de preemergencia, eh, pero como como les comenté anteriormente, eh, ese trabajo se echa por tierra cuando tenemos gente que hace este tipo de incendios y provocan estas consecuencias. ¿eh? Tenemos acá una condición meteorológica, eh, lo tuvimos en realidad, pasado del mediodía del día viernes, cuando se inició la emergencia, teníamos una condición me meteorológica muy fuerte en cuanto a vientos que venían desde el océano Pacífico y fueron trasladándose hacia el sector noreste, justamente hacia las zonas muy arboladas. Esto partió, fueron dos grandes emergencias. Uno partió en un sector cercano a una reserva forestal, y otro, más tarde, muy cercano a la localidad de, de Quilpue y Villa Alemana. Uh -huh. Y estos incendios después estuvieron en magnitudes que nunca se habían visto en, en el área. ¿eh? Y eso, obviamente, que concitó después una propagación que por momentos fue totalmente... ...descontrolada, no, no había manera de poder para los incendios.
2: Qué importante además tu actividad como perito, ¿no? Estar allí viendo lo que sucede. Supongo que el daño también a la flora y a la fauna es es inmenso. ¿Con qué te encontraste allí en el terreno?
7: Lo que pasa es que, por ejemplo, se quemó por completo el jardín botánico. Un jardín botánico que, que está en el sector de Marga Marga, hacia el norte... Eh, ahí habían especies eh, centenarias ¿ya? Claro. Bancos de semillas eh, Habían relictos también y, y, y murió gente, eso es lo más complicado Murió parte de la administración de las personas Una señora que llevaba años trabajando en el parque No alcanzó a salir y murió Y así más personas Entonces ha una tragedia Porque uno puede evaluar la parte de infraestructura sí. Uno podría referirse al daño ambiental al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podría uno hablar de que se engrosaron las cifras de superficie quemada, pero aquí lo más grave y lo que concita el dolor, por eso hay dolor nacional, es la cantidad de vidas que se quemaron, o sea, que, se, que ocurrieron, ¿cierto?, en tan solo dos días, que es algo que nunca lo habíamos vivido.
1: Miguel, ¿cómo está el país en materia de, de prevención de incendios? Porque, de hecho, en el programa no hace tanto hemos hablado hablando principalmente del tema de la seguridad pública, que es otro flagelo que está eh, en estos momentos pegándole fuerte a la sociedad chilena, ¿no? Y, y ahí nos decían sobre la importancia, bueno, de las decisiones políticas, de la planificación y obviamente de la inversión, porque esto, si no hay plata, muchas veces es muy difícil de poderlo concretar. En lo que tiene que ver con los incendios en particular y para evitar a futuro que vuelvan a ocurrir, desgracias de este tamaño además, ¿no?, Cómo, ¿Cómo se está trabajando y cómo está el país en materia de prevención? ¿Dónde están los debes para que esto no pase?
7: Claro, lo que pasa, Martín, es que esto es un tema que no es nuevo. Incluso, ya se había trabajado fuertemente, incluso antes de la tragedia de los mega incendios que tuvimos en 2017, cuando se nos quemaron un poco más de mil hectáreas. Ya había mucho camino avanzado en prevención, sobre todo en las comunidades agrícolas y forestales. ¿Qué es lo que sucedió y en los últimos años? En los últimos dos a tres años en particular, esto independiente al, al, al efecto clara, al, al, al claro efecto que no nos ayuda, ¿cierto?, del cambio climático. Ya venimos saliendo de 18 años de sequía prolongada, a pesar que el año pasado tuvimos un, un superávit de precipitaciones respecto al promedio histórico. Pero si nos llevamos a, a, al contexto general de la prevención... Eh, está fallando no por incapacidad técnica, sino básicamente porque existe todavía una brecha por cubrir de la conducta poblacional, y también en una cierta medida porque no hay eh, capacidades para poder regular a la misma celeridad los procesos de ocupación del terreno en zonas no autorizadas. Claro. De hecho, de otra manera, la tragedia que pasó ahora en Valparaíso Viña y, y también en Limache, sí. Villa Alemán, en Quipué es que muchos de esos cerros que se quemaron violentamente estaban ocupados por casas, por tomas de terreno. No, no, no sé si si me comprenden el concepto de toma. Toma es cuando tú te tomas un cerro, por ejemplo, sí. sin ningún tipo de regulación. Sí,
1: una ocupación. Nada, sí, claro. sin te, una ocupación territorial. Te instalas, claro.
7: Exactamente. Bueno, ese fenómeno fue, pero, tremendo. Eso, en dos años se nos cubrieron mucha cantidad de cerros no habilitados, incluso en, en muchas de ellas, eh, se estaban eh, tratando de habilitar cortafuegos. ¿Para qué? Para pre aprender de las lecciones de los pasados. ¿Pero qué pasó? Que muchas de esas quebradas, muchos de esos cerros se poblaron de un año para otro de casas. ¿Y qué pasó? Que no había infraestructura preparada para poder abastecer toda esa gente que llegó, porque tú entenderás que en una familia necesitan agua potable, necesitan caminos, necesitan energía, ¿cierto? Bueno, hubo un problema de, sobre, de, de sobredemanda en este caso de bienes y servicios, en zonas no habilitadas con un stock limitado. Y el stock es el que proporcionan los municipios. Entonces ahí quedó la tragedia porque, claro, efectivamente el fuego no discrimina si la casa está bien regulada o no. Claro. El fuego quema todo lo que encuentra a su paso. Y ahí quemó casas de más de 20 años, quemó hormigón, quemó ladrillos, quemó acero, quemó infraestructura fina, quemó industrias. Entonces ese fue, es un problema grave y por eso que la prevención falló no por la inoperancia de las instituciones, sino porque el mensaje a la comunidad no, no fue todo bien recibido, podríamos llamar. Aparte, tenemos un problema grave de la gestión de la basura. Normalmente los incendios parten en basurales, en esta zona en particular, porque más uh -huh. al sur la casuística de la ocurrencia es distinta. Pero ese es más o menos el fenómeno, Martín, lo que, lo que ha sucedido.
8: Claro.
2: Miguel, y en esta tragedia que atraviesa directamente a más de 120 familias, y que tiene un país en duelo que se une ante esto. ¿Qué tan posible es recuperar eh, todos los cuerpos de quienes desaparecieron de manera brutal ante un fuego tan feroz?
7: Claro, Alejandra. Lo que pasa es que en este momento el, el presidente Boric, eh, debido a tanta presión mediática, porque tú entenderás que en un incendio confluyen muchas organizaciones, ¿cierto? La ayuda internacional, de ¿Sí? hecho, que se está ofreciendo en el país, eh, todos los dispositivos locales. Tenemos un problema grande en este momento, que bueno, ahora se está apaciguando un poco, porque ya el retiro de los cuerpos, a, a, o sea, según la cifra que yo he manejado hasta mediodía, ya hay una contabilización un poco más actualizada. Uh -huh. eh, el tema de la temperatura, es decir, muchos cuerpos eh, se están siendo encontrados just, justamente por los primeros indicios de descomposición. Entonces, eso es una labor muy rápida y muy delicada que está haciendo en este momento el servicio médico legal y tiene que actuar con prontitud porque aparte de eso esas zonas tienen que ser ocupadas rápidamente por maquinaria pesada sí. para la remoción de escombros y es un capítulo cero recién de, una vez que tengamos ese recuento de, de, de fallecidos que tengamos los dispositivos pre, eh, preparados para la, la remoción de escombros y una vez evaluado todos esos daños nosotros ya podríamos empezar a ver bueno cómo, cómo, cómo comenzamos porque la verdad estos incendios comieron una parte no menor del entramado urbano, imagínate, estamos hablando de más de 15.000 casas, claro. el gran incendio de, de Valparaíso que ocurrió en 2014 quemó 3.000 casas, y ahora estamos hablando de cinco veces en esa oportunidad fallecieron 16 personas ahora tenemos una cifra cercana a 120 en esa oportunidad se quemaron 997 hectáreas ahora van 17.500 solamente en el incendio de las tablas y en el incendio de lo moscoso, que son los dos incendios grandes que afectaron esta región.
1: Miguel, eh, te estaba escuchando con atención y, y obviamente, bueno, lo primero que uno tiene que lamentar es lo que no tiene arreglo, ¿no? Que son esas vidas que literalmente se quemaron, como vos mismo lo, lo, lo relatabas, ¿no? Eh, no solo se perdieron, se quemaron. Pero después, obviamente, entramos, vos hacías un relevamiento a nivel... ...material, de infraestructura... ...pero también está el daño ecológico... ...¿no? Hablabas de varias zonas delicadas... ...¿no? Que, ...que se quemaron... ...y estamos hablando de miles de hectáreas... ...¿no? Me gustaría preguntarte desde mi total ignorancia... ...sobre el tema... ...pero que más o menos como uno conoce... ...por qué estas cosas han ocurrido en Uruguay... ...y han ocurrido en otras partes del mundo... ...uno más o menos siempre... ...tiene una noción de que esto... ...desde el punto de vista ecológico demora muchísimos años en empezar a recuperarse nuevamente, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar qué estimaciones tienen ustedes, ¿no?, sobre la recuperación medioambiental de todo eso que se ha dañado, ¿no?
7: Claro. Lo que pasa, Martín, que aquí ya son, as son aspectos más técnicos. Yo hace muchos años me dedicaba bastante al tema de la ecología del fuego. Bueno, sigo sigo ligado a eso porque voy mucho a terreno. Claro. Mira, Aquí hay varios aspectos. El primero, este incendio que se inició cerca del mediodía del día viernes avanzó muy rápido. ¿ya? Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que cuando el comportamiento del fuego es muy rápido, normalmente los incendios se van por las copas de los árboles, se van por las partes altas, ¿ya? Con lo cual, la combustión es incompleta. Dicho de otra manera, el incendio avanzó muy rápido, pero las evidencias, y eso va a ser trabajo del peritaje que se va a iniciar en las próximas semanas, una vez que pase la emergencia, ...es que lo, normalmente estos bosques o, o esta vegetación... ...sí está preparada para el impacto de los incendios... ...porque son zonas que se nos queman a, habitualmente, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la vegetación... ...el impacto ecológico puede que no sea tanto, ¿ya? Porque una cosa es la intensidad del fuego... ...que es la temperatura, ya que fue altísima... ...de hecho ya habrán los reportes satelitales... ...que lo, lo analizarán de mejor manera... ...y la otra es la severidad, que es decir... ...el, el daño que genera a, a, a las plantas, a los animales... Lo que yo creo que sí ha sido severo, pero eso, como te digo, hay que evaluarlo, sí. el, el daño a la fauna. Eso sí, yo creo que ha sido un daño no menor, porque muchas especies no logran escapar a la velocidad de avance del fuego. Sí. El daño se concentra en la zona de patrimonio, que es lo que yo les comenté hace un rato en el jardín botánico. Esa fue una pérdida invaluable, porque va a costar muchos años en volver a recuperar eso. Ahora, esa zona está dominada por bosque nativo del sector central, y hay una especie que está preparada para los incendios, que es la palma chilena, pero de, debido a la recurrencia de los incendios, ese bosque obviamente se ha habido severamente afectado. Ya habrán evaluaciones posteriores, yo creo, eh, si, aventurándome un poco a esto de la parte ecológica, yo creo que va a haber una recuperación parcial, es decir, van a haber zonas que rápidamente se van a repoblar y van a haber zonas que va a haber que restaurar, es decir, a, a aplicar obras mecánicas, cierto, recuperar el suelo, eh, en las zonas cercanas incluso a la infraestructura crítica y a las zonas de la interfaz urbano-forestal, porque ahí se quemó mucho de patrimonio natural también.
2: Miguel, ¿y cómo está Chile en materia legal para condenar a quienes provocan incendios de, de manera intencional? ¿Qué pasa con los responsables de estas este, atrocidades?
7: Claro, lo que pasa Alejandra es que nos pilla justamente en un momento de profundos cambios legislativos en Chile. Eh, el gobierno a través de sus distintos instrumentos legales está redactando, digo está redactando porque fue promulgado un borrador de ley para protección contra incendios forestales. Eh, se ha puesto a discusión a distintos organismos, ¿cierto?, para emitir diversas opiniones sobre el contenido de, de, de estos articulados. Y han habido muchas observaciones al respecto, porque no subsana todavía cuál es el aparato le legal sancionatorio para este tipo de flagelos, porque en este momento eh, se han detenido algunos sospechosos, pero el problema es que tiene que haber un cúmulo de evidencias para, para llegar finalmente a la sentencia y a la condena, y ahí es donde estamos fallando, entonces ahí es donde la ley de incendios forestales debiera ser más, eh, más incisiva, pero estamos en un proceso que no es fácil de llevar.
1: Miguel, simplemente ya en el tramo final, pero no puedo dejar de preguntarte esto, principalmente apostando a, a generar conciencia, ¿no? no solamente en los chilenos, sino en la gente que nos escucha a nivel de América Latina también. Eh, que, a modo de reflexión, digamos, ¿no? ¿qué mensaje podrías dar para evitar ¿no? que estas cosas vuelvan a pasar, que generan tanto dolor, tantas pérdidas, tanto desastre, ¿no? y un paisaje que después queda eh, apocalíptico? ¿no?
7: Sí, Martín. Mira, yo lo veo más como padre de familia. Yo diría que la sociedad debiera entender que estamos viviendo cambios, genera eh, cambios generacionales. Y, y el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es el cuidado del medio ambiente. Suena una frase muy cliché, muy muy bonita, pero sabes tú que en el ámbito de los incendios forestales la educación ambiental es clave y eso parte por la educación. Si yo tuviera que enviar un mensaje a toda la región es cuidar, por ejemplo, el medio ambiente, ser respetuoso con la naturaleza, con el agua, con el uso de la, basura, eh, con, con la gestión de la basura, con eh, ponerse en el lado del propietario, porque una, eh, muchos incendios, y perdona que me extienda Martín, muchas veces los incendios ocurren en zonas donde va mucho turista, claro. y el turista muchas veces no empatiza con la gente del lugar. Dicho de otra manera vidrios quebrados, fogatas mal apagadas, y tú te vas, dejas tu basura, y resulta que después ese problema se lo dejas a la gente que vive ahí. Entonces hay que ponerse del otro lado de las personas, respetar las etnias, las culturas, eh, las costumbres de los pueblos, ¿cierto? Porque de una u otra manera eso también es el respeto a la sociedad. Y, bueno, nosotros tenemos una gran brecha por delante que seguir trabajando en la prevención con incendios forestales, pero esto es como el mensaje que tiene que darle los más adultos a los más niños. Yo diría que por ahí va. Más allá del modernismo, de aplicar mayores eh, recursos e económicos, que las agencias, cierto, se pongan de acuerdo, eso eso va por un carril distinto. ¿eh? Yo creo que va más por el tema de la empatía y la educación. Yo creo que todavía hay mucho por para hacer en ese ámbito. Claro.
2: Sabias palabras que compartimos totalmente. Miguel Castillo, director del Laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por este contacto en momentos tan difíciles para, para el país. Abrazo grande.
7: Abrazo grande para, para ustedes. Buena tarde por allá.
0: Estás escuchando Radio Sputnik. Radio Sputnik Contamos lo que otros callan Telescopio Entrevistas, análisis, expertos Las noticias en profundidad Todo para pensar la noticia
2: Nayib Bukele repite en El Salvador, mientras que la oposición se impuso en las elecciones regionales de Costa Rica. Seguimos con en órbita y nos detenemos con nuestro telescopio en Centroamérica.
1: Junto al sociólogo salvadoreño Luis Armando González y el costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de historia de las relaciones internacionales de Costa Rica y Centroamérica, vamos a profundizar en estos
9: temas.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
9: Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado, con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es, es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada.
2: De esta manera, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proclamaba su victoria en las elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero tras conocerse los resultados preliminares. El mandatario se impuso con Holguera ante Manuel Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN.
1: En conferencia de prensa, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral del Salvador, Dora Esmeralda Martínez, señaló que la elección fue un éxito debido a la participación ciudadana masiva, tanto en El Salvador como en el proveniente, como la proveniente del extranjero.
2: Aproximadamente 6,2 millones de salvadoreños fueron habilitados para votar en los más de 1.500 centros de votación que se instalaron a lo largo y ancho del país.
0: El entrevistado.
2: Luis Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Buenos
10: días a ustedes. Un saludo por aquí después de la jornada electoral del día de ayer aquí en El Salvador, pues esperando ya los resultados de, oficiales, digamos, y otros datos que son interesantes. Ajá.
2: Tal y como apuntaban las encuestas, Nayib Bukele tiene prácticamente asegurado este triunfo en las elecciones de celebrarse este domingo 4 en El Salvador. ¿Cómo amaneció el país, Luis Armando?
10: Pues el país ha amanecido, te cuento, con, como si nada hubiese pasado. La celebración del triunfo fue anoche, Ahora hay silencio en, el, en San Salvador, sobre todo. No sé en, en el interior del país, pero aquí en San Salvador está ahí silencio. Eh, me imagino yo que todo seguirá ahora como si nada ha pasado. Como era algo que se esperaba y que estaba preparado para, para que se viera, toda la gente lo pensaba así. Entonces no hay prácticamente nada que celebrar más que la gente que directamente se involucró con el partido. Eh, nuevas ideas para darle el triunfo. El resto de población está como... No hubo sorpresas.
2: ¿No No hubo sorpresas.
10: No, para nada, para nada. La sorpresa hubiese sido que, pues eso, que hubiese un... No, no hubiera triunfado él, o una segunda vuelta, o una legislatura con menor cantidad de diputados. Pero todo lo que sucedió mmm, es como si no hubiese ido elecciones. Pero porque todo estaba planeado y programado para que sucediera de esta manera. Y e iba a suceder, me parece a mí, de cualquier manera. Iba a suceder de cualquier manera.
2: Tú decías al, al principio, bueno, estamos esperando los resultados oficiales y estamos a, esperando además datos interesantes. ¿A qué te referías específicamente?
10: A datos de, de la población empadronada, eh, registrada en el padrón electoral y cuánta de esa población votó, porque en El Salvador hay un, digamos, hay un techo electoral de personas que pueden votar y ese techo siempre nunca se ha alcanzado. Siempre ha rondado la mitad más o menos de los votantes efectivos. Me interesa ese dato a mí, ¿verdad? para ver cómo se movió el electorado que pudiendo votar no lo hizo. ¿verdad? Es un tema siempre nos, nos llama la atención a los que analizamos la realidad política. Y ese dato me interesa. Me interesa también el, el dato oficial, porque ayer hubo bastantes líos en el conteo, en el escrutinio, de, el primer escrutinio de votos. Hubo fallas en la conexión, hubo fallas eh, en los sistemas. Eh, hubo mucha, muchos centros de votación que se les fue, se les cayó la posibilidad de ingresar los datos a las computadoras. Esto sucedió entre las 5 de la tarde y, híjole, cuando yo, me, yo terminé de seguir esto a las diez y media de la noche, todavía había problemas en algunos centros escolares eh, para el registro de, de votos porque el sistema no les permitía. Fue una cosa bien rara, extraño, nunca se había dado en las últimas eh, seis elecciones o siete elecciones esto de que hubiese fallas en la en la en todo el sistema informático, del tribunal supremo electoral no sé a qué obedeció, no quiero no adelanto ninguna hipótesis, pero Francamente no sé, uh -huh. pero es una cosa que bueno, es bueno tener en la mira también, verdad. ¿Por qué fallar los sistemas informáticos justo cuando cierra la votación? pero eh, estaba también el elemento de un presidente candidato llamando a votar justo en la media tarde, digamos, ¿verdad? Eh, llamando a votar a su, a, a su gente, ¿verdad? Entonces, bueno, son elementos que son parte de la dinámica, pero que ya no, alter, no, alter, no alteran el resultado, ¿verdad?
2: Bukele ya, en esa base que decís, sí, bueno, no, no se altera el resultado. Bukele ya proclamó su victoria en, en las elecciones, luego de conocerse los primeros datos, en donde ya partía como favorito, decíamos, bueno, no hubo sorpresas. Eh, cuando se haga la confirmación, Bukele va a convertirse en el primer presidente a gobernar... Eh, el Salvador, por un segundo mandato consecutivo desde el año 1983, que se promulgó la actual constitución, que prohíbe además la reelección inmediata. ¿Qué lecturas es de esta situación?
10: Híjole, la lectura es de futuro, mi estimada compañera. Mi lectura sí. es de futuro. Eh, sí. ya, ya se, a ya ojo hay un ojo de buen cubero. Ya, ya, ya hay un precedente, digamos. Ya o él mismo puede caminar a reelegirse por un tercer periodo, o el que lo releve a él puede decidir lo mismo. Entonces, entraríamos en una etapa histórica política en el país con presidentes que tienen ya la chance de, de reelegirse sin reformar la Constitución. O sea que el otro elemento importante del análisis es que la Constitución sencillamente quedó a un lado. ¿verdad? Eh, cuando él jure la Constitución, tiene que jurarla, me imagino yo, ahora que lo, le den la investidura en el cargo, tendrá que decir que jura cumplirla, ¿verdad? y si no, que la patria se lo demande, como se suele decir. Pero eso me brinda un poco de risa. Porque como va un presidente que vulneró la Constitución para reelegirse va a jurar la Constitución. Pero bueno, cosas de a futuro es esto, la posibilidad de que él mismo decida en la siguiente elección 2029 eh, postularse y asegurarse la reelección y o que quien lo releve a él seguramente es un en su partido y lo designa para reemplazarlo decida acabar su mandato 2029 reelegirse, entonces entraríamos en un ciclo bastante interesante digamos y novedoso en la, en la dinámica política de los últimos no del 83 porque esto viene desde 1870 más o menos en el Salvador de que un presidente no puede no puede reelegirse si ejerce el cargo en la elección inmediatamente siguiente verdad eh, eso no no estaba ya es lo recuperó la del 83 en la Constitución pero ya venía de antes se rompería esta 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 lógica eh, no sabemos eh, si para bien o para mal están No sabemos. ¿verdad? Solo la, la, el ejercicio político de un gobernante, eh, en definitiva, dictamina si estos cambios políticos son positivos o negativos para la población. Ahorita no, no sabemos qué resultado, qué efecto va a tener en la gente. Si hay gente que celebró el triunfo, hay mucha gente que está contenta. Eso no lo vamos a negar. Hay gente que está insatisfecha y hay gente que es indiferente y los indiferentes son los que no van a votar, y por eso te digo que el dato interesante es del padrón electoral quienes en efecto este, emitieron su voto, porque esto da la mayoría electoral, ¿verdad?, lo que da el triunfo a un presidente. Sí. Pero es, ese, una, digamos, una, es la gente efectiva con la que él cuenta.
2: Es una ¿verdad? lectura muy interesante la, la, la que estás haciendo, mm. y hay que esperar esos datos, claro que sí.
10: Eh, Exactamente.
2: Bukele sostuvo que esta sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático, esto fue parte de su discurso, toda la oposición junta quedó pulverizada, estoy diciendo frases textual, eh, El Salvador este día ha vuelto a hacer historia. ¿Crees que el mandatario salió fortalecido por el resultado de las urnas?
10: Pues sí, yo creo que sí, él en lo personal, porque él en lo personal y su partido, ¿verdad? Pero claro, eh, vos lo sabes bien y lo sabe toda la gente, pues que un partido único en una democracia, como que eso, como que ya no es democracia, pues, democracia partidaria, ¿verdad? Entonces, eh, decir eso es como como que como no sabe un poquito de la teoría democrática, ¿verdad? Eso por un lado. Y, y por otro lado, quienes, los perdedores son los partidos, eh, no solo perdedores eh, electorales, sino los perdedores históricos. Los partidos que contendieron, porque tomaron una decisión, una decisión equivocada y era participar, ¿verdad? pero se lanzaron a la, a, la, a la contienda. Y ya con esto ya legitimaron el triunfo de él, recibieron una vapuleada electoral y una vapuleada histórica porque, y política, porque seguramente eh, muchos bueno, están en vilo ya de desaparecer. ¿verdad? Están en vilo. ¿verdad? Y, 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 y en, la, en la elección de alcaldes, esto se va a confirmar en la elección de marzo. Uh
9: -huh.
10: Entonces eh, la, la decisión fue equivocada desde el principio. Y están pagando las consecuencias de algo que se veía venir, mi estimada. Pasa que eh, no se dieron cuenta que si participaban iban a perder. Y que si perdían, eh, al participar, iban a legitimar el triunfo del de presidente actual, presidente electo. Entonces, eh, no calcularon bien. Eh, están sufriendo las consecuencias de, su, de sus malas decisiones, de su mal análisis. Y eso, sí, sí, él, él se fortalece, eh, su partido se fortalece. Los partidos perdedores electoralmente también eh, están al bilo, en el vilo, están a punto de desaparecer, en Silo de la Navaja, ¿verdad? Y, y en, en, en marzo vamos a confirmar esto. En marzo yo imagino que se va a ratificar esta victoria en, a nivel municipal. Y con eso ya se reconfiguraría bastante bien, de manera muy distinta, el, el sistema de partidos en el país. Se reconfiguraría, ¿verdad? Eh... Aunque esos otros partidos, digamos, minoritarios, serían satélites, serían insignificantes. ¿Ve? Eso ya, en cuanto a sistema de si es democracia, eso no, y es otro asunto, pues, pero ahí es un asunto de teoría política. Pero es un asunto que, que los estudiosos lo tienen que analizar, pero en términos prácticos sí, 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 se fortalece y, bueno. Así es, prácticamente, el asunto. Uh -huh.
2: Luis Armando, los gobiernos de México, China, Guatemala, Honduras, Panamá y, y Paraguay eh, ya felicitaron públicamente a Bukele, incluso aún cuando no se contaba con los datos oficiales del escrutinio. ¿Esto augura buenas relaciones a nivel internacional, por lo menos con estos países?
10: Eh, yo espero que él redefina su, su marco de relaciones a nivel internacional. China ahora un protagonismo extraordinario en el país. Escuché que en el discurso dijo que no necesitaba recursos. Eh, medio escuchar discurso, no lo escuché todo. Sí. Eh, y sí, 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 ¿no? El país requiere muchos recursos y China está inyectando mucho dinero, ¿verdad? Y Estados Unidos inyecta a través de cooperación internacional y de remesas, o sea, sí, ahí sí, el presidente dijo una cosa incorrecta, pues, eh, ¿no? El país requiere mucho dinero, está viviendo de mucho dinero que viene de fuera eh, y va a requerir ampliar el, el marco de sus relaciones internacionales, eh, ser más flexible. Eh, eh, menos menos autárquico, el país no es autárquico, El Salvador es un país muy dependiente. Entonces, eh, decirlo no es vergonzoso, decir lo contrario es no decir la realidad. Entonces, yo creo que él deberá ampliar su mandato, eh, sus relaciones, en su mandato, sus relaciones internacionales para asegurar que todos los compromisos financieros del país en el internacional y todos los compromisos que tiene internos en pensiones y en otras cosas, pues tengan un flujo de inversión eh, asegurado, pues por diferentes fuentes, entonces yo creo que eso va a ser parte del trabajo que habrá que hacer, ahí es hace bastante retórica, digamos, ya sabes, triunfa, alguien triunfa y dice, cosas.
2: Y en esa redefinición de las relaciones internacionales, ¿qué rol juega Estados Unidos en El Salvador?
10: Fundamental, Estados Unidos es clave, o sea, esto es clave no porque nos guste o no nos guste, ¿verdad? o porque seamos imperialistas o antiimperialistas, sino no que sencillamente, para comenzar, mucho del voto en el exterior <risa> recibido por el presidente Bukele viene de Estados Unidos viene de las poblaciones de la provincia salvadoreña allá. Y esta población, además de haberle dado su voto, manda mucho dinero para acá, a sus familiares. Algunos de ellos está viniendo a poner negocios negocio a El Salvador. Entonces, eh, esa fuente de recursos se agotaría si la política migrante de migración de Estados Unidos fuera distinta. ¿verdad? Eso es por la parte de migración, que las remesas sostienen buena parte de eh, la economía nacional. A estas alturas, las remesas. Y los datos están ahí del Banco Central de Reserva. Eh, lo otro es la cooperación, el, todo el financiamiento y la, la inversión de Estados Unidos para acá, a nivel de préstamos, a nivel de cooperación internacional. Estados Unidos es nuestra ancla en el continente, ¿verdad? Eh, para financiera, migrante, educativa. Mucha gente de nuestra estudia en Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, Estados Unidos es clave. Y ahí yo creo que pueden o, tener un discurso mm, distinto, creo yo. ¿verdad? Distinto, eh, más abierto, más amigable, más cercano, más respetuoso. ¿verdad? Menos de hacia Estados Unidos. Creo que eso es importante. Ojalá que vaya por ahí la línea y, y que todo se, se normalice con Estados Unidos.
2: ¿Cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa?
10: Híjole, porque por lo que estoy viendo, aunque los datos eh, final no están... Estaba yo ayer eh, escuchando que, con suerte, habrá dos o tres diputados de oposición. Eh, el resto va a ser una bancada de, de nuevas ideas, ¿verdad? Sí, y si las cosas no cambian, digamos, en esta semana que viene ya el conteo acta por acta, pues que eso no, no se ha hecho todavía, ¿verdad? Pero por lo que yo estoy viendo, digamos, la mayoría, casi toda la Asamblea está controlada por su partido. Tendré poder casi total, digamos. ¿ah?
2: Y con este poder casi total y, y el apoyo que se le dio a través eh, de las urnas y también en el contexto internacional, eh, ¿qué proyectos tiene Nayib Bukele para el próximo mandato?
10: Ojalá. Bueno, aquí siempre viene lo deseable, ¿verdad? Lo que desearía un ciudadano como yo, ¿Sí? una política una, una, una política de gobierno clara, una estrategia de gobierno conocida por todo lo, por toda la población, una indicación de lo, cómo se van a canalizar los recursos públicos, hacia las diferentes obras, cuáles son las obras prioritarias, eh, qué se va a hacer en educación, posicionando claramente qué es lo que se quiere en la educación, eh, es decir, lo que ha faltado en la primera gestión, ¿verdad? Ha, faltado bastante, ha sido muy errática la primera gestión. ¿verdad? Pero esto lo decimos los que analizamos las cosas, no la gente. Pues A, a la gente probablemente le guste lo errático ¿verdad? y le guste que de pronto una cosa aparezca por aquí, otra aparezca por allá y otra se, no se haga. Pero los que quizás pensamos que este país eh, debe tener una, un futuro un poco más sostenible a nivel económico, ambiental, educativo, pues requerimos eh, un, una estrategia clara, conocida por toda la gente. ¿verdad? hacia dónde va a ir el país, espero yo que esto se haga. Que lo deseo y cruzo los dedos porque se haga, ¿verdad? Y si sucediera me alegraría mucho, ¿verdad? Si no sucede, pues será una gestión muy parecida a la que acaba de... Está, está por terminar. Esta gestión termina en junio, pero la gestión actual de él. Entonces eh, eso, eso es lo que cabe esperar a estas alturas de, de su segundo triunfo ¿Mm? como presidente.
2: Luis Armando González, sociólogo salvadoreño, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Perfecto, a ustedes. Abrazos y que la pasen bien. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: La falta de interés en las autoridades regionales marcaron las elecciones de este domingo 4 de febrero en Costa Rica.
2: Más de 3 millones y medio de personas acudieron a las urnas para elegir dirigentes locales, entre alcaldes, concejales e intendentes en un proceso que introdujo varias novedades como la variedad de género y no habilitar la votación desde el extranjero.
1: Esto decía el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, cuando acudió a votar, exhortando a la participación en medio de una gran abstención.
8: Yo soy la cabeza del poder ejecutivo gracias a la voluntad del pueblo. Pero la institucionalidad de Costa Rica es muy diversa, tiene grandes cuestionamientos de los costarricenses hoy, algunas actuaciones, y a mí me dicen, es que usted ataca la, la institucionalidad. No, yo lo que hago es decirle al pueblo, no se vale que las instituciones hayan sido tomadas por unas redes, unos eh, consorcios de poder para dañar al pueblo. Entonces, que la gente no salga a votar es preocupante. Porque dice que nuestra democracia no tiene buena salud. El gobierno municipal es la cara de la democracia, la, la fachada, lo primero que ve el ciudadano.
2: El proceso contó con la participación de 58 observadores internacionales, entre ellos los integrantes de una misión de la Organización de Estados Americanos.
0: Momento de análisis.
2: Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
11: Un gusto estar nuevamente en Telescopio, Alejandra.
2: El gusto es nuestro, Carlos. Más de tres millones y medio de costarricenses acudieron a las urnas este domingo 4 para elegir dirigentes locales, entre alcaldes, eh, regidores, concejales, sindicatos e intendentes, en un proceso que introdujo varias novedades como la paridad de género. Carlos, ¿cómo estuvo la jornada electoral?
11: Estuvo ¿Cómo? marcada por... Creo dos elementos fundamentales. Lo primero fue una reducción de la cantidad de votantes que tuvieron elecciones pasadas de alcaldes. Pasamos de un 36% de votos o de personas que fueron a votar a poco más de un 31%, lo que demostraba la apatía de los costarricenses con eh, con este proceso y la lejanía que en muchos casos tienen con los gobiernos locales. Y número dos, la enorme cantidad de partidos políticos que participaron en la elección. Tuvimos partidos políticos con alcance nacional, tuvimos partidos políticos con alcance provincial y tuvimos muchos partidos con alcance, con alcance únicamente cantonal de forma tal que había un, un, un abanico de posibilidades para el votante muy, muy amplio. Uh
2: -huh. Los partidos de oposición ganaron la mayoría de las 84 alcaldías en, en Costa Rica según los primeros resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué alcance puede tener este cambio de, de timón?
11: Alejandra, un, una aclaración importante. ¿Sí? El partido que lleva al poder al presidente Chávez, el Partido Progreso Social Democrático, uh -huh. En realidad fue un partido taxi, como llamamos en Costa Rica, para el presidente Chávez. Es decir, el presidente Chávez nunca tuvo una historia con ese partido. Es el partido que le sirve para arribar el poder, pero muy rápidamente, y, y, ni pasado un año de, del gobierno de Chávez, entra en una disputa con las autoridades de ese partido. El partido eh, Progreso Social obtiene dos alcaldías, pero el, en las elecciones pasadas no tiene ninguna. Eh, ¿qué, es lo que hizo, ¿Qué es lo que hicieron las personas que estaban alrededor del presidente? Intentaron hacer partidos alternativos que por una u otra razón no cuajaron y el partido que estaban dirigiendo, dos colaboradores cercanos del presidente, la diputada Pilar Cisneros y su asesor de campaña, eh, no pasa el tamiz del Tribunal Supremo de Elecciones porque no tenía paridad de género en sus propuestas para alcalde entonces eh, es difícil determinar eh, cuánto fue el alcance de los votantes de Chávez en esta elección, porque lo que nos dicen los primeros resultados es que se distribuyeron por varios partidos, algunos con buen éxito como Unidos Podemos que es el partido de la ministra de la presidencia el presidente Chávez que tuvo un aumento a nueve alcaldías cuando antes solo tenía una entonces, es difícil determinar cuánto fue el alcance del votante del presidente en, en este en este proceso. Uh -huh.
2: ¿Y cómo afectan estos resultados preliminares al gobierno de Rodrigo Chávez de mantenerse la tendencia de los primeros datos que se informaron?
11: No creo que lo afecte en, en profundidad porque el presidente mostró una total apatía hacia el proceso. Uh -huh. El presidente no se metió, el presidente está acostumbrado a gobernar sin sin el apoyo de, de alcaldes y cosa que se lo parezca, eh, y muchas alcaldías y muchos alcaldes están dispuestos a, de acuerdo con los intereses cantonales que tengan, a negociar con el ejecutivo que esté, eh, con el, con la persona que ocupe el ejecutivo. Es decir, en Costa Rica, eh, la figura de los alcaldes, aunque algunos manejan un presupuesto sumamente amplio, eh, no tiene la relevancia que tiene en otros países donde es una figura fundamental de la estructura política.
2: Tú hablabas al comienzo de la entrevista, la reducción en la cantidad de votantes, ¿no? hablabas de esa apatía. Eh, ¿Cómo analizas estas cifras de, de abstención? ¿Qué están demostrando por parte de la ciudadanía?
11: Eh, están demostrando una característica interesante del costarricense, que es que el costarricense le resta importancia al gobierno local. Uh -huh. Eso es un elemento interesante, pero está en, en, en la historia de Costa Rica un país profundamente centralista, eh, donde la idea del gobierno central, del Ejecutivo, sigue siendo muy fuerte. Eh, y no tanto la, la la importancia de los gobiernos locales, pese que han en los últimos 25 años aumentado su presupuesto, hay leyes que les han dado más capacidades, pero el costarricense todavía no aterriza en eso. Y en segundo lugar demuestra una debilidad enorme de las estructuras partidistas eh, de forma tal que tienen menos capacidades de atraer a votantes. Eh, creo que eso se demuestra muy bien con los resultados que obtiene el partido histórico de Costa Rica, el partido histórico más grande de Costa Rica, el partido de liberación nacional, que tiene una votación muy baja eh, en comparación con las elecciones pasadas de de gobiernos municipales e incluso pierde municipalidades importantes y se lleva un batacazo histórico, creo yo. Eh, entonces, estamos ante un costarricense primero que tiene apatía hacia, lo, hacia las situaciones locales de su comunidad y apatía hacia cualquier estructura partidista.
2: ¿Y cómo impactaron la introducción en este proceso de la paridad de género y que no se habilitara la votación en el extranjero?
11: Bueno, la paridad de género es un es una obligación establecida por ley, todas las papeletas tienen que tener eh, paridad de género uh -huh. y eh, todos los partidos estaban obligados a tenerla, y ya eh, hay un elemento importante, hay un aumento de la cantidad de mujeres que ocupan el puesto de alcalde, vamos a tener 20 mujeres alcaldes, lo cual es un avance para, para los estándares costarricenses, y en realidad no se habilita el voto en el extranjero porque se establecieron un gobierno, lo que se establece son gobiernos locales, y la tesis es que la persona que sale del país ya no tiene ese arraigo con el gobierno local, y que no no, no tendría las, la, el conocimiento o las sensibilidades para votar y decidir un gobierno local. Igualmente, Alejandra, nuestras ¿Sí? experiencias de voto en el extranjero para presidente de la República han sido raquíticas, la participación ha sido raquítica.
2: El proceso contó con la participación de al menos 58 observadores internacionales, entre ellos los integrantes de una misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Qué nos puedes contar de este trabajo?
11: Siempre es importante, eh, se hicieron comentarios interesantes en el transcurso de la jornada, especialmente porque Costa Rica hizo pruebas piloto para el establecimiento del voto electrónico que no había sido digamos como aceptado unánimemente pero parece que las pruebas han salido bastante bien ya ya la, ya la comisión de, de observación establecerá sus conclusiones pero sus conclusiones al mediodía de ayer era que el resultado que la que la elección transcurría con tranquilidad sin grandes incidentes siempre se producirían incidentes en una elección pero nada que pueda eh, pensarse como, como extraño o, o fuera del orden Todo salió en orden Y ahí establecerán algunos, algunos comentarios Probablemente en torno al financiamiento de partidos eh, La falta de financiamiento para los partidos en este proceso Algunos problemas en la capacitación de los funcionarios electorales Que eh, apoyan a los miembros de mesa Probablemente por ahí vayan las críticas, pero nada que se salga de lo de lo normal para una elección en Costa Rica.
2: Este martes el Tribunal Supremo Electoral va a comenzar el recuento final de los votos para declarar oficialmente a los ganadores. Eh, se espera alguna sorpresa o solo se va a hilar más fino.
11: Eh, Pueden darse algunos cambios en alcaldías que se están en alcaldías y regidurías es decir, el Consejo Municipal, que se está eligiendo porque en algunos cantones hay diferencias de menos de 100 votos. no eh, Están peleadas. Están peleadas y entonces cualquier anulación de voto o algo que se lo parezca podría modificar el resultado, pero no en términos generales. Es decir, se tiene claro que eh, Liberación Nacional ganó 30 alcaldías, más o menos, Sí. Que el Partido Unidad Social Cristiana ganó alrededor de 20 eh, y los cambios que podrían venir son, son muy leves. Creo que el gran panorama está dado.
2: ¿Y qué desafíos tiene Costa Rica para este año 2024, más allá de estas elecciones?
11: Bueno, Costa Rica está enfrentando una, una mejora en su situación fiscal. Ese sigue siendo el gran reto porque a la par de que está combatiendo contra esa situación fiscal, está enfrentando reducciones en programas sociales, es decir, la, la reducción de nuestra deuda pública ha estado vinculada con la reducción del gasto público en programas sociales, eso no deja de ser un enorme problema, está enfrentando un problema de criminalidad no antes visto, o al menos no, no antes visto en los últimos 30 años, eh, y no parece que, que las autoridades puedan encontrar la salida a este problema de, de criminalidad vinculado con bandas eh, que operan en torno al narcotráfico, al narcotráfico internacional y al consumo interno de droga. Hay ya signos del ingreso del fentanilo a Costa Rica. Me parece que eso es una, una epidemia de salud pública muy complicada de tratar especialmente si estamos en recorte fiscal. Y, y por otra parte, hay sigue un debate abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo difícil de resolver, junto con una deslegitimación de los tribunales de justicia que, que hay que ponerle atención. Es decir, es, es, un, es un año con muchos retos para la sociedad costarricense.
2: ¿Y cómo es la relación de, de, Costa, de Costa Rica con Estados Unidos?
11: Siempre ha sido muy cercana, ahora lo es más. En Centroamérica hemos tenido un, un, un interesante desarrollo en los últimos cinco años. Eh, con la comp competencia de China, los Estados Unidos ha intentado acercarse más a la región e incluso presionar más a la región en algunos campos. Y, y la región se ha dividido en posiciones. Algunos han intentado jugar más con la presencia de China para presionar a los Estados Unidos y otros se han acercado más a los Estados Unidos. Durante el final de la administración Alvarado y toda la administración Chávez, Costa Rica se ha acercado mucho más a los Estados Unidos. Ha habido un aumento de la cooperación internacional de los Estados Unidos en seguridad. Costa Rica entra dentro de los países favorecidos en la cooperación vinculada con la CHIPS Act. Sí. Eh, incluso eh, se anuncia en los próximos días eh, o, o se anunció hace algunos días que Costa Rica va a abrir un centro de alta de alta eh, de alta gestión en microprocesadores para América Latina, patrocinada por la Unión Europea y los Estados Unidos, eh, entre otras cosas y la expulsión de China de la, de, de, de la introducción de la red 5G a Costa Rica pues demuestran que Costa Rica está en un, en un momento de mucha cercanía con los Estados Unidos de América y un poco de lejanía con la República Popular China.
2: Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales de Costa Rica y Centroamérica. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
11: Con muchísimo gusto, Alejandra. Telescopio.
1: Ponemos en contexto la información. Bueno, evidentemente Centroamérica, Alejandra, en un momento muy, muy candente a nivel político, con muchos desafíos a futuro y con muchas interrogantes de presente también. Sí,
2: con resultados que en algunos lados nos sorprende y en otros donde estamos vislumbrando un cambio de timón.
1: Exactamente.
2: Los resultados que se den este martes van a ser claves, ¿no? Para poder seguir... Profundizando en algunos temas.
1: Totalmente.
2: Ya estamos cerrando este bloque de en órbita, pero ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en
11: Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
11: Están demostrando una característica interesante del costarricense, que es que el costarricense le resta importancia al gobierno local. Eso es un elemento interesante, pero está en, en en la historia de Costa Rica un país profundamente centralista, donde la idea del gobierno central, del Ejecutivo, sigue siendo muy fuerte.
6: Y ya con esto ya
10: legitimaron el triunfo de él, recibieron una vapuleada electoral y una vapuleada histórica y política, porque seguramente muchos, bueno, están en vilo ya de
0: desaparecer. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Radio Sputnik, contamos lo que otros callan.
1: Bueno Alejandra, estamos llegando al final, al momento de la despedida, una nueva mañana con la audiencia de la radio, donde hemos hablado de muchísimos temas, abarcamos de todo esta mañana.
2: Sí, las elecciones que hubo durante el fin de semana, elecciones presidenciales como el caso de, de El Salvador y elecciones también regionales como en el caso de Costa Rica, eh, una, una región además que se enlaza al resto de América Latina, que tiene comicios muy importantes y que tienen que ver también con las relaciones internacionales internas, ¿no? A ver si se dinamiza la región o qué ocurre y cómo va a ser la relación con Estados Unidos, ¿no? Que sigue perdiendo presencia aquí en nuestro continente con una China que avanza cada vez más.
1: Bueno, tal es así que el Comando Sur de los Estados Unidos anda de visita por estas horas por Uruguay, ya estuvo en Ecuador y la gira sigue, ¿no? A nivel regional con una... Laura Richardson, que viene cada dos por tres por estas latitudes para tratar de alguna manera de no perder pie justamente en América Latina. Qué terrible, me quedé pensando en todo lo que hablábamos con respecto a los incendios en Chile.
2: Sí, un tema que veníamos avisando además, ¿no? Cómo teníamos esa preocupación sí. con el aumento de las temperaturas. Por supuesto que los accidentes pasan, ¿no? Pero qué tiene, cómo influye también los incendios provocados, ¿no? Cómo se da y cómo llegan a tomar esa magnitud, ¿no? Estamos hablando en Chile más de 120 personas fallecidas, carbonizadas, quemadas, ¿no? Más allá de los daños materiales y ambientales, que también son importantes con especies que estaban protegidas y que fueron realmente calcinadas, ¿no? Flora y fauna también afectada en algo que minuto a minuto se está actualizando porque parte de los incendios están controlados, pero sabemos, ¿no? Cambia el viento en un segundo y a arrecia nuevamente, ¿no? Un fuego que se estaba transmitiendo de copa en copa de los árboles. No, es
1: tremendo. Yo estaba pensando y me quedó dando vueltas en la cabeza esto que decía el entrevistado, ¿no? De, de trabajar, entre otras cosas, en la educación, en la empatía. Qué tremendo, la basura, ¿no? ¿no? Los residuos. Bueno, también. No
2: dejar todo tirado. ¿Pero
1: por qué digo esto de la empatía? Porque a mí me llama poderosamente la atención que ya ha pasado, no solo en Chile, en otras partes del mundo también. Donde casualmente, cuando aparecen estos fuegos intencionales, quienes se terminan aprovechando muchísimo de esos territorios devastados son los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, si estamos como estamos, si y ocurre eso, qué empatía... ¿no? Bueno, ni que hablar. Entonces digo, qué empatía podés llegar a tener cuando vos de repente podés estar detrás de una maniobra de esas características para después terminar desarrollando un nuevo barrio un centro urbano, etcétera, ¿no?
2: Basta ver lo que pasó hace unos años en la Amazonía, ¿no? Bueno, que pasó con esas
1: ahí tenés el ejemplo. miles y
2: miles de hectáreas eh, quemadas. No quiero despedirme, Martín, y si comentar que el Parlamento de Hungría no pudo ratificar la solicitud de adhesión de Suecia a la OTAN debido al boicot de la sesión por los partidos gobernantes y la consecuente falta de quórum. De esta manera, la reunión extraordinaria se consideró invalidada en la etapa de aprobación de la agenda... En concreto, se ausentaron diputados de la Alianza de los Partidos Gobernantes de Hungría, Fidesz, y del Partido Popular Demócrata Cristiano. Las dos fuerzas políticas que ocupan 133 escaños de los 199 anunciaron antes que boicotarían la sesión y esperarían un cara a cara de los primeros ministros de Hungría y Suecia. Estamos hablando de Víctor Orbán y Ulf Kristersson. Bueno, finalmente esto se dio y el Parlamento de Hungría no pudo ratificar la solicitud de adhesión de Suecia a la OTAN, una OTAN que creía que iba a estar sumando más países a sus filas y que está teniendo un parate, un freno, ¿no? No está creciendo, está igual. Las negociaciones continúan, pero bueno, hubo un boicot en la sesión y funcionó.
1: Exactamente, un dato a tener en cuenta que muestra cómo están justamente las relaciones de poder también eh, en, este, en este momento, ¿no? Y con todo lo que está ocurriendo a nivel global. Nos vamos, Alejandra
2: Así es, tengan ustedes una excelente jornada, buena vida para todos.
0: Radio Sputnik, contamos lo que otros callan. otros callan.